por los pasados dos años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. Sí, no, no, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Pero, yo, ¿por qué le haces caso a la gente, a los escuchas, a estos chillones que tenemos? No te expresas así de los escuchas. Ellos dijeron una cosa, yo también estoy de acuerdo con ellos, lo quieren breve, vamos a hacerlo breve, ¡Bas! Está bien, está bien, ya, volvemos a empezar. La radio. La frontera final. Estos son los viajes del programa Comiconexión. Su continua misión, explorar extraños nuevos cómics, buscando nuevas historias y nuevos creativos para llegar valientemente a donde ningún fanboy ha llegado antes. ¿Qué estás haciendo? No puedo creer que seas incapaz de seguir una dirección tan clara como breve. A nadie le interesa saber de los viajes, nomás sé claro y directo. El nombre del programa, nuestros nombres, el nombre de la estación y ya. Estas escuchas no nos entienden, ten, ten, tenemos que explorar nuestra propia imaginación y nuestras... No, 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 no me interesa explorar, Paco. Supuestamente tú eres el serio del programa. Nomás, sé breve. ¡Vas! Ya, ok, ok, ok. A ver qué puedo hacer. Esta puerta se abre con la llave de la imaginación. Detrás de ella. Bienvenidos a Con mi Conexión, un programa más por tu radioonline.com.mx. Yo soy Francisco Espinosa, mi queridísimo amigo Carlos Joy Moisés. Está... ¿Qué onda? ¿Cómo se todos? Exactamente, el hombre ahorita no está en cabina precisamente, entonces por eso lo van a escuchar un poquito extraño, ¿no? ¿Por qué no les cuentas dónde estás, querido Carlos? Yo ahí me encuentro en la antesala del infierno, mejor conocida como Mérida Yucatán, y sí, déjame decirles, ese nombre es exactamente lo que merece. No solo el calor está, bueno, terrible, la casa de mi mamá es, bueno, es el marquí de Sa, si lo hubiera ocurrido de la manera más fácil de torturar a la gente, hubiera creado la casa de mi mamá. Eh, es una casa sin ventanas, sin aire acondicionado, está en sucia, apestosa, el, el agua. ¿Estás describiendo tu departamento, mano? ¿Perdón? ¿Estás describiendo tu departamento, mano? Es horrible, horrible, pero bueno, solo voy a estar aquí unos días más. Perfecto, déjame, saludamos también a nuestra queridísima Lorna que está en los controles. O, en esta ocasión no tiene micro, no es su culpa, porque se dio el micro para que pudiéramos escuchar a Joy desde Mérida, Yucatán. Pero a mi lado derecho tenemos al señor padre de Joy, queridísimo amigo de este programa. Y querido amigo personal, hombre con el que he discutido muchísimas horas, el gran Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes, muy, con mucho gusto de estar aquí de vuelta. Este, Cada vez que dicen que soy el padre de Joy, me siento como el doctor Frankenstein. ¿Verdad? Así, ese, en ese, serio. No, no es mi culpa, no es mi culpa, ¿verdad? No, no ajá, exacto, sí, con una culpabilidad enorme de he creado un monstruo. Más o Igual menos. como diría en la película de Boris Karloff. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Joy? Acerca de que este Gustavo nota muy bien y con muy, muy bajo el volumen y poca acción. Que dice, que lo que dice nuestro queridísimo Gus es que él cada vez que eh, escucha que decimos que es tu padre, aunque sea putativo, Ajá. que si, se siente con una culpa enorme, así como en la película de Boris Karloff, el, 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 el doctor Frankenstein, cuando dice, he creado un monstruo. Y lo peor del caso, la otra frase es, it's alive. 
It's a life. Rara vez, rara vez Gus ha, ha tenido la boca tan llena de la verdad. Fíjate. <risa> ¿Qué te digo yo? ¿Y qué tal? ¿Con, con quién estás por allá, queridísimo Joy? En este momento estoy con mi primo Roberto, a ver. No, di hola. No, pues, compadre. Saluda a la gente. ¿Y ya estamos en el tío. Hola, Roberto. Ah, hola. Acércate al micrófono. Buenas tardes. Soy Robert. Soy Robert. Dilo bien. Carlos, Joy, Moisés. Dilo con más fuerza, con más volumen, sin miedo. Carlos, se puede decir. Es impresionable para que lo tenga prohibido. ¿Tienes prohibido el título de La mía, cállate. No digas tonterías. Este, pues señores, estoy aquí con Roberto. Roberto, ¿tú eres cómic? Me, me okay. sentí como en el padrino, con la familia, ya sabes, acá, el pleito de los hermanos. Sigue, yo y sigue. sigue. Este, ¿qué, qué, ¿Qué más quieres? Ah, lo que que la gente sepa el día de hoy, que creo que es lo más importante. Creo que tú lo sabes, Paco, y no me dejarás mentir. Pues la noticia del día, muy probablemente, si es lo que estoy pensando. Hemos, hemos descuidado mucho los comentarios del blog. Ah, claro, sí, sí, sí. Yo siento que ya es justo y necesario contestar todos y cada uno de ellos. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Yo voy a estar conectado acá en Messenger Personal, al igual que también voy a estar conectado en Facebook, pues alguien tiene una pregunta personal para mí, es simple, y mi primo Roberto, al menos por el día de hoy, y yo contestaremos todos y cada uno de los comentarios, al mismo tiempo que sea en el aire. ¿Aparece? Me parece muy bien, déjame lo repito porque se estuvo cortando un poquito lo que nos comentabas. Dice Joy que para el día de hoy estará en, eh, totalmente en vivo desde su Messenger personal y en su Facebook para que todos aquellos que quieran hacerle preguntas directamente a él puedan hacerlo eh, y no sientan que, que el programa carece de la personalidad de Joy, aunque muchos lo desearían. Entonces, eh, vayan ustedes a que se busquen en Facebook Carlos Joy Moisés o ¿cuál es tu correo personal, queridísimo Joy? cmoisés arroba hotmail.com cmoisés arroba hotmail.com vayan ahí, él también me dice que va a estar dándole aire ya a los comentarios del blog, que ya son muchos, sobre todo particularmente me imagino aquellos de, del buen Antonio que ha dejado cualquier cantidad de preguntas dirigidas particularmente a Joy entonces esperemos que, 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 calme, que calme sus ansias, querido Joy sí, es que sabes es importante porque más de un comentario son cosas, son cosas muy interesantes que nos pueden dar muchísimo, muchísimo tema, pero como tú, tú, como tú, al igual que yo sabemos, entre los comentarios que recibimos en vivo, en el vivo de la estación, y además los que recibimos a través de cómic-conexión arroba hotmail.com, es Así imposible es. llegar a los anteriores, ¿no? Así es, y bueno, y darle ya eh, el aire a los que están en el blog, que es http diagonal diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión punto blogspot punto com es ya un poquito imposible en muchos días ¿no? Sí, sí y ya me encargaré de eso y también nomás me gustaría decirle a la gente que no se preocupe me imagino que hoy estaremos regalando el magnífico y maravilloso History of the DC Universe ¿verdad? Así es el número 2 cortesía de Mr. Mixtiplic y la quinta dimensión que ya son parte indispensable de este programa gracias a todos los escuchas que nos han apoyado ¿No? Y gracias por supuesto al gran Mr. Mixtiplic que está con nosotros y que quiere que todos nuestros escuchas lean buenos cómics. Sí, y sabes que honestamente tengo que decir que Mr. Mixtiplic es que excelente gusto tiene para regalar las cosas, en serio. 
Excelente. ¿Qué te digo yo, mano? Puro, puro cómic de primera calidad. Y déjame digo, yo ya sé cuál va a ser el cómic de la próxima semana. Y te puedo decir que es excelente, como todos los que he estado dando, si no es que un poquito más. Porque además es, es un pequeño parteaguas en muchos sentidos, es una pequeña gloria estética. Pues por favor, deberían decirme cuál es, para que me dos preguntas. Te lo diré al rato, mano. <risa> No, ah, ¿Hay no, que no, mantener no, el suspenso? Exacto, lo digo en el corte, mano. ¿Ok? Bueno, Joy. Joy, no te vayas, no te pierdas, Joy, no te pierdas. ¿Dónde andas, mano? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no, ¿me escuchas? Eh, más o menos, es, tengo que el problema es, es que de pronto se corta un poquillo la comunicación. Pero ah, decía okay, que okay. Te, te comunicaré cuál es el, el cómic... De, okay. esta, de esta semana En unos momentitos, igual te mando un mensajito Un whatsappazo o algo así y te, y te informo para que vayas planeando tus preguntas No como yo tengo que planear Las de Ajá. History of the DC Universe, porque ya sabes que yo siempre vengo En blanco a este programa man. Ok, mira este, Por favor, mándamela para que tenga lista las, las preguntas, y también me gustaría decir a la gente Que no se preocupe uh, Lo que podemos hacer Para que ya no haya que memorizar un nuevo pues, eh, correo electrónico ni nada. Lo único que tienen que hacer es mandar las respuestas al mismo correo de siempre. Y luego, a pesar de que soy en América, recibiré las, 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 las contestaciones y informaré a ti quién es el ganador. Ven, vemos cómo nos acomodamos, porque igual, igual por como está la comunicación, igual se entorpece un poquito. Ahorita vemos la logística en el corte. Te late a ver si lo hacemos igual por la por la computadora que la buenísima Lorna nos ha hecho el favor de prestarnos y estar en contacto en el vivo y en el Messenger de Comic Conexión, que es, ¿qué dijimos yo hoy? Ya se, ya se cortó, mano. Ya se cortó, ya no regresas. A ver, vamos a ver. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Aquí estoy, vamos a ver. No, ya se cortó, yo creo, querido Joy. ¿Qué? Nomás quiero decirte una cosa, mi queridísimo. Ah, no Usted dígamelo, dígamelo, dígamelo. Se está cortando, mano. Se está cortando, carnal. Sí, yo ya creo que para la cortó. trivia vamos a sí, tener otra que, logística sí. porque No, la logística creo que puede ser la, normal, la misma La normal de toda la vida que ¿Ustedes ponen? A partir de la todavía la... Ya. Ah, al messenger Te digo, it's no. alive, es como un... No, yo creo que ya se murió Llamando, ¿qué hago? ¿Cómo contesto? Ya. No, no está No hay verde como ah, esto, esto de la tecnología, queridos radioescuchas este, Como está, se dan cuenta, este... podrán estar, estar muy al, al avance de los cómics Pero creo que de la tecnología sí, de, no de, Es que eh, estamos haciendo milagros, hay que decirlo Porque sí. eh, Lorna está haciendo acá conexión con conexión y etcétera Entonces estamos este, Literalmente viendo... está de Wonder Woman Exactamente, está, está en, en 20 cosas, está vigilando la consola, está vigilando los micrófonos Está vigilando el audio, está vigilando eh, que todo marche bien y la conexión. Entonces, querido Joy, eh, si es que acaso estás escuchando el programa, eh, esto ya se cortó, ya valió. Esperemos que, que volvamos a contar contigo. Si no, vemos cómo nos comunicamos contigo en un ratito en el corte. Mientras tanto, como todas las semanas ya es costumbre y creo que es importante hacerlo, 
eh, tenemos que agradecerle a un montón de gente, querido Gus, estarás de acuerdo. Cómo no, claro que sí. Porque este programa, lo hemos dicho muchas veces y lo repito ahora mismo, no somos yo y yo, no somos eh, Lorna, yo y yo, sino somos todos los que somos parte de, de, de esta experiencia y de este mundo, incluido, por supuesto, nuestros escuchas. Toda la gente que nos escuchó la semana pasada en vivo, toda la gente que esta semana ha estado tratando de ingresar al blog que es http diagonal diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com para eh, escuchar las grabaciones que el buen Mr. Mick además de regalarnos cómics también nos graba el programa y la buenísima gente de Comicorp nos han hecho el favor de facilitarnos eh, y están ya en el, en el, en el blog desde casi un día antes, un, unas horas después de haber transmitido el programa, ya están en los comentarios del blog. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ellos. Muchas gracias a Beto Calvo, que se ha hecho cargo sí. eh, eh, como los hombres de, de ese blog que teníamos yo y yo totalmente abandonado. Entonces, muchísimas gracias por el contenido, que además hoy, hay que decirlo, subió ya dos notas de golpe. Ajá. Porrazo. ¿De? Una de ellas en la que nos menciona que, eh, como chiste, una vez Julie Schwartz mencionó que el cumpleaños de Superman era el 29 de febrero. Y por eso envejecía tan, tan poquito Tan lentamente Cada okay. cuatro años ¿no? Entonces hoy es cumpleaños hoy de es Superman, cumpleaños ah, de Superman. Entonces, Felicidades a Kalel Felicidades Kalel Esperemos que, que te la pases muy bien Y que haya muchos más bisiestos de estos Y además También ya subió Lo cual me parece increíble Porque creo que es la nota del día Hoy lanzaron el segundo tráiler de cine de Avengers eh, do, Son dos minutos y cachito más o menos De, de footage eh, buena parte ya lo hemos visto, pero hay mucho nuevo Muchas escenas nuevas, muchas escenas que nos dejan de ver Más o menos cuál va a ser el tono de la película Y bueno, esa es una nota importante Para aquellos que no lo, no lo hayan tenido la oportunidad de ver En estos en lo que va del día Pueden hacerlo entrando a http diagonal diagonal Con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión .com, Cortesía del buen Beto Calvo eh, Bueno, sí, agradecerle Mucho a Beto, ahora sí que Me he estado metiendo más al, al blog el problema no es solo que suba muchas cosas, es que sube muy buena información. Sí, sí, la redacta sí. muy bien, eh, establece muy bien lo que de, lo que la escucha debe de, de buscar, lo, um, por decir, dirige bien hacia el lector, hacia lo que Digamos debe que de leer. Limita. Lástima que ya no podemos poner los links, o que no está poniendo los links de las series. Bueno, pero hay, hay otros hay otros sitios donde se pueden conseguir. Sí, como, como también lo hemos mencionado, también hay que agradecerle, pues muy a su manera. Nos está haciendo el paro aquel que firma como, como Alex Cruz. ¿no? Exacto. Ajá. Que toma los posts de Beto, se pone a buscar cómic por cómic que menciona Beto en su post. Y después pone las, las ligas para descargas en los comentarios. De lo cual nosotros nos deslindamos por completo. Porque, bueno, la verdad el hombre lo que quiere es perjudicarnos. Pero creo que a muchos de nuestros escuchas al contrario les ayuda porque es la única forma. Bueno, una de las pocas formas de leer un montón de, de cómics que de otra forma estarían... Borrados. Eh, verdad, o sea, el problema es que nos enfrentamos a 60 años de historia, nada más de cómics de superhéroes. Fácilmente, sí. Entonces, conseguir mucho de lo que se creó en los años 80, 90, mucho de lo que se habla en este programa, que son cómics independientes. Sí. Cómics sí. que, por, por, por desgracia, a veces solo yo podía conseguir. Sí, maldito. Porque la, aquí ventajas, no se conseguían. Las ventajas de haber vivido durante los 60 en... en, en... En Nueva Orleans, ¿no? Sí, exacto. Al hombre le tocó el hipismo en pleno en Nueva York, entonces. Y, y sigue igual, o sea, sigue con igual, razón. Sí, no sí, está sí, igual de hippie. Es, es, es el este... retrato de Dorian Gray. Yo, yo sé que en un cómic está un dibujo de él que está envejeciendo en, en vez de él. Y, y toda la maldad también se queda también, en ese cómic. Sí. Dios mío. Ok, no quiero verlo. 
Igual que el retrato de Dorian Gray. Veremos. Es... Y bueno, eh, también por supuesto, mil gracias a toda la gente que nos ha escuchado. También por supuesto, Karmix, que ha estado con, con nosotros, no, nos participó un post en, en estos días pasados, ¿no? Lo cual hay, es de agradecerse muchísimo. Eh, Spike también nos puso su opinión acerca de Ghost Rider 2 y por supuesto toda la gente que nos, que nos comenta, de lo cual quiero hacer yo una mención porque una escucha llamado Barnabas, me parece, eh, que espero estar en lo correcto, nos menciona eh, o bueno, se queja de que el buen Mr. Mix Justiplico, la gente de Comicorp, sube los, las grabaciones de los programas al blog antes de que las suba Beto Calvo y las llama grabaciones piratas o algo así por el estilo, lo cual quiero mencionarlo directamente en el programa, no es así queridísimo Barnabás porque como podrás notar en, 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 en el post de Beto él sube las grabaciones que, tanto, que lo facilitan tanto Mr. Mix este Plick como, eh, como Comicorbe, entonces no hay grabaciones no puede haber grabaciones piratas en un programa que de base le está agradeciendo a la gente que se toma el tiempo de, de grabarlo entonces no 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 agredamos tan 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 gratuitamente a otros escuchas de otras personas que además están haciendo un favor por todos y para todos, ¿no? Porque eh, últimamente ni yo, ni, ni yo, ni Lorna hemos tenido como el tiempo de, de editar programas, de mandar los programas, eh, etcétera. Entonces, bueno, contamos ya también con el, con el favor que nos hacen estos dos, eh, eh, estas dos entidades, por un lado Mr. Mixplic, por el otro Comicorp. Entonces, bueno. De nuevo, en vez de agradirnos, démonos las gracias todos por ser parte de, de esta comunidad. ¿No crees tú, queridísimo Gus? Sí, es lo que iba a decirte. Este, bueno, sobre todo porque soy un colaborador, creo que ya bastante frecuente de este programa a partir del año pasado. Y, y como escucha, y como programa, escucha ahora no sí. del blog, señor. <risa> Ay, Dios eso, mío. Eso es muy ya sabía hecho, que me iban a regañar. Porque no sé quién prometió Desde hace rato, una ya crónica sabía. fiel constante de, de, de la historia de las tiendas de cómics en México y adivine quién no ha cumplido señor adivine quién tiene trabajo este Ahí todos tienen trabajo ya lo sé ya lo sé Entonces, digo Beto, conozco las labores de Beto Calvo y sé que su horario está, no está. es no es muy este extendido por eso digo Beto get alive este no, pero no nos abandones eh, cosa difícil Sí, cosa sí, difícil. Sí, sí. Pero esperemos este, que ya pronto esperemos suba que esa, sea esa pronto entrega. y no es disculpa Simplemente voy a aclarar una situación. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, o sea que soy periodista en cierta manera. De base, sí. Entonces lo que empezó a hacer un rememoramiento de, de hechos, se convirtió a, a ir a buscar, lo crean o no, tengo más de 25 años escribiendo un diario. Entonces es buscar fechas de cuándo se adquirieron ciertos cómics y obviamente en qué tiendas, en qué sitios, para llevar un conteo exacto sobre todo porque eh, yo lo que viví fue que de 1983 a 1986 casi no hubo cómics en México. Sí. Novaro desaparece en el 85, cuando ya el único cómic que le quedaba era Superman. El único cómic que queda es Calmatrón, si hablamos de superhéroes. Y el Hombre Araña de Novedades, hasta 1986, finales del 86, y esta es la fecha que acabo de encontrar, hasta noviembre del 86, Bit publica Superman 1. Uh -huh. Por lo tanto, hay un año, año y medio, en que no hay cómics ni distribución de este cómic mexicano, este, traducciones, desde 1983, y en la crónica pondré la fecha exacta, llegó el último número de cómic en inglés, traído por Dimsa distribuido en 
locales cerrados. Sí, 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 sí. No, y era todo noticia. Por lo tanto, tuvimos casi tres años sin cómics en inglés. Porque por ahí, no voy a decir nada para que no se enojen los interesados, ya nos dijeron que no es cierto. Que siempre hubo cómics en México. Ah, caramba, ¿cómo estuvo? Y ¿cómo por estuvo? eso fue de eh, atrasarme un poquito más, porque sí quiero ser muy exhaustivo en las fechas. Claro. Y detallar muy claro, claramente... Claro. ¿Qué fechas? ¿Qué lugares? ¿Qué sitios vendían? ¿No vendían? ¿Quiénes empezaron primero? ¿Y qué traían? Sobre todo, fíjate, de, creo que durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, digo ya ahora, por ejemplo, eh, 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 mi mujer tiene 10 tiene años más joven que yo, y para ella es imposible pensar en un momento en el que ella no haya leído cómics sin una tienda de cómics, Ajá. ¿no? Mientras que para nosotros era otra, era, era un crucis conseguir un cómic, ¿no? Hay gente que, que incluso es de una generación mayor a la mía, que tenía que, que depender de gente, de familiares que viven en Estados Unidos o de viajes constantes a Estados Unidos o de pedidos por correo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a la gente de, de lo que entonces llamó el, el desván del humor. Del cómic. De, el desván del cómic, Éramos el desván del cómic. El desván del cómic, que eran estudiantes de la Ibero, este, eh, eh, profesionistas, gente... Saludos a Befo, de, a de Pepe Rojo, a Nacho, a Olivier, porque sí, me, sí, sí. Eh, Carlos Tron y yo este, lo formamos parte de esa... De ese grupo, ya jamás, como ¿no? segunda generación, qué curioso, éramos más grandes, pero nosotros éramos segunda generación, ellos es, eran primeros. Es que ellos fueron los primeros. Ellos, además, no fueron pioneros. Bueno, hay que, también hay que decirlo, no, no, no por menospreciar, sino porque bueno, su condición socioeconómica les permitía pedir cómics en inglés, Así eh, es. ya fuera por correo o de pronto algún viaxillo a Estados Unidos. Y de pronto ellos estaban como, como al día, era, era como la gente que estaba en onda en ese momento, ¿no? Ellos leyeron primero Swamping en la mayor parte de nosotros, ellos primero, leyeron primero Killing Joke antes que todos nosotros, ellos estuvieron al día durante Crisis. Durante... Eh, ellos sabían que existía algo llamado exacto, Sandman, exacto. Que ellos habían leído algo llamado Crisis cuando nosotros ni siquiera teníamos la referencia exacto. o la teníamos porque se había filtrado algún cómic de Superman... Algún cómic de Fantastic Four sí, que sí, decía, sí. este, que nos sugería todos los cambios que habían ocurrido en los cuatro años, tres, cuatro años que nosotros no recibimos un cómic. Que los únicos que tenían en realidad acceso bien a esa información de alguna forma eran el gran Remy Bastien, al cual, sí, sí dudo que también. nos escuche, pero hay que mandarle un saludo. Un, un, un saludo enorme. Eh, eh, que, que es un señorón, un, un señor editor, como, como los que ya no hay, creo yo. Eh, que y, tiene, y, que ten, tiene el mérito, hay que decirlo. Que en plena crisis económica, cuando sí, sí, sí. Novado truena, él sostiene al Hombre Araña cuando con, los... Con uñas y dientes. Con uñas y dientes, ¿no? cuando los derechos de, de, de reimpresión este, salían en eran carísimos y él los sostiene en novedades, ¿no? Contra viento y marea, sigue sacando su cómic semanal. Sí, sí, delgadito, sí. como ustedes quieran, pero no, lo sacaba. De hecho, en esa época fue, fue el gran cambio que pasa de ser delgadito hacer grueso, o sea, hay al, unos al años grande. delgadito, uh -huh. hacer un, un, una presentación más gruesa para tener dos cómics a la semana, a la semana, porque en ese momento se estaban imprimiendo no sé qué cantidad de cómics del Hombre Araña en Estados Unidos, y nos estábamos quedando muy atrasados, es una edición de, de Remy Bastien hacerlo grueso para tratar de ponernos medianamente al día, al día. con los Ajá. cómics, ¿no? Si sí, nosotros tenemos 20 años de en ese es. momento tenemos como 10 años de atraso, fácilmente, fácil, fácil contra el Hombre Araña, que era el único título que se imprimía sí, sí, sí. Otro era eh, eh, Jesús Holguín, que bueno, era, era parte como del sí. staff de Remy Bastien. Sí. Y eso era porque, bueno, como ser parte de la editorial, cada, cada mes les llegaba un paquete de, de cómics de, de, de las editoriales estadounidenses. También de lo que estoy poniendo a detalle, no es criticar a la gente, sino que cuando uno tiene la comodidad ah, sí. es, des, y desconoce la incomodidad, sí. se vuelve muy exigente. 
Uh, sí. Entonces, ahorita todos queremos nuestros cómics impecables, sin un doblez, sin un rasguño en la solapa, sin un... No, y puntualitos cada miércoles. Y, y puntualitos ¿no? cada miércoles, cuando uno llegaba a veces a, a los puestos donde se vendían, a las librerías o a las tiendas cerradas, locales cerrados, con un maravilloso sello pegado en la portada. Sí, como no con el precio. Más aparte el doblaje, el doblado de, del suaje, de que habían sido suajados. Sí, sí, sí. Las, las costillas lastimadas. Y si bien nos iba, con una o dos ojeadas de algún le, de algún otro comprado. Fácil. No, y aparte Fácil, podía, porque podía a veces ser... tenían hasta... Me engambrea, ¿no? Venga, sí, claro. unos tacos afuera y, y, alguien y los, dejabas ajá. ahí la grasita en el, eh, en en el cómic, ¿no? ¿no? Y entonces era bastante... Ah, aparte, eh, había cómics que los encontrabas en un, un día, sí, sí, sí. en un local, y el, y el siguiente mes no aparecían. Había que buscarlos había, en otros locales. Había, había como... Si es que habían en, llegado. Entre los lectores de cómics, entonces yo empecé a leer cómics poco antes de que realmente empezaran a, a, a distribuirse bien los cómics en inglés en México. Entonces, recuerdo que era como el Via Crucis de, de, o la visita sí. de las... De, perdón, Lorna, de los ocho Sanborns. ¿no? Ajá. De, de ir local por local buscando ejemplares, ¿no? Sí, era la, la actividad de todos los sábados sí, a mediodía. Sí, 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 sí. No ir a la tienda de cómics, sino ir a las tiendas de autoservicio. De pelotes, ¿no? A ver qué, a ver dónde diablos había aparecido un cómic nuevo. Y hasta sabías cuáles eran los buenos, ¿no? Sí. Eh, División, Chapultepec, el, el, el del Ángel. Tengo que hacer un reclamo. Paco, tú me ganaste muchos cómics. Sí, Fuiste a los mismos que yo. Ya, ya, ya los tenías. No, no, y, y, y por eso tengo que, tuvo que ser una crónica exhaustiva. Sí, eh, sí. División del Norte era los lunes cuando les llegaba. Este, Sambos de San Antonio les llegaba los sábados. El Ángel lo surtían el miércoles. O sea, imagínense todo lo que hacíamos para que nos acordamos, me acuerdo yo todavía, de qué días iba a qué Sambos a comprar qué cómics. O sea, sí, ya se está viendo de nosotros. No, no, los, no, es, es, es los, otra... este... era, era otro era, mundo. Era otro mundo. ¿no? Incluso muy distinto realidad. Porque hay que decirlo, tú mencionas que nos quedamos sin cómics de superhéroes Así es Como por... por de, fue, eh, cómics importados años, ¿no? desde 1983 Sí y, y, Con y, la crisis y económica como tres Traducidos años, ¿no? desde el 85 Porque también la caída de Novaro fue progresiva sí, De sí, 10, sí. 15 títulos bajó a 7 De 7 a 3 Y de 3 se quedó con 2 que eran Superman y Batman Y al final quedó Superman solo sí. no, y, y fue como, como una caída paulatina También en el caso de novedades de tener cinco títulos que eran el Hombre Araña, Fantastic Four, no eran, eran más, porque era el Hombre Araña, Fantastic Four, Daredevil, eh, Avengers, eh, era Puños y, 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 puños y Pólvora y Puños. puños y pólvora y Puños. En algún momento tuvo a la Mujer Araña. La mujer Araña, sí, sí, sí. Y este, no eran. No me acuerdo qué otro era. A ver si me acuerdo. Era por ahí. Era lunes cuatro fantásticos, martes Daredevil, sí, sí, sí. miércoles este los Vengadores, jueves primero pólvora y puños, luego fue la mujer este araña y viernes el hombre araña y años después y la que duró más la espada salvaje de Conan. No sí, son superhéroes sí, pero, sí, pero, pero entra. Que es, es a lo que iba. El problema es que durante ese tiempo no cuando y, y, y yo lo recuerdo perfectamente cuando eras lector de cómics uh -huh. ¿no? era como 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 droga. ¿no? De pronto sí. tenías, te hacían falta los cuadritos, man, la neta. Entonces, de pronto, yo durante esa época, y lo recuerdo perfectamente, sí me chuté varios ejemplares de mil chistes, sí me compré varios ejemplares de, 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 eh, de, 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 de video risa, que era, que era otro de los que sobrevivió a la gran crisis. Por, por, y por eso supuesto, yo la aclaro mucho. Luchas, ¿no? Yo llegué a Calmatón 
porque era lo único que olía a superhéroe en ese momento, sí, sí, o sea, sí. yo no sabía que existía. Y en el momento que apareció uno en algún puesto de periódicos, fue, sí, por favor, ven, o sea, eres lo único que huele a, a superhéroe que llega, ajá, que mexicano, llega, ¿no? Yo, yo recuerdo que vi el 2 en un puesto de periódicos, estaba a punto de comprarlo así de, de me lo llevo o no me lo llevo, porque ya, ya llevaba como mi bolsito de, de mil chistes y cosas por el estilo. Vi la portada del 2, que es una portada que recuerdo bastante, bastante buena, estuve a punto de llevármelo y eh, alguien preguntó, oye, ¿qué es esto? Y el vocero le dijo, ah, es uno para iluminar. Tuve que dar dos pasos para atrás, dije, no, no es lo mío, gracias, no lo quiero. Hasta varios meses después eh, que hago un viaje a Veracruz y bueno, si en el DF estábamos en sequía, en el interior de la república era... No, pues, y, y, yo, sí. y, yo, y yo me estaba aburriendo como ostra, porque no, no, no... No soy muy sociable con mi familia Entonces necesitaba en qué diablos entretenerme Voy a un puesto, veo un Carmatrón, lo geo Y digo, wow, ¿qué es esto? Me lo llevo Y entonces descubro lo que es Carmatrón Y sin duda, bueno, ya lo que me atrapa A mí para seguirlo leyendo por años es la historia no lo, lo Sí, claro ejecuta, La ejecución de, de Oscar Pero esa, durante esa sequía, de pronto te enfrentaste A un montón de cómics diferentes Y sobre todo, de pronto, encontrarte Con, con joyitas en esas cosas ¿no? yo, yo, yo tengo que confesar que, por ejemplo En esa, en esa sequía Sí, esto es una droga o un vicio o una adicción, como le quieran llamar. Sí, yo sí llegué a comprar libros de Ilumina, de Superman, de Batman, porque digo, era lo único que olía a, a superhéroe. Y aparte del adelantar el peregrinaje de los de estas tiendas de tecolotes, para ir al peregrinaje de los puestos de viejo, a buscar sí, cómics de la sí, prensa, obvio. de Novaro, de los años 60, 70, porque era lo único los que puestos, se podía conseguir. Los puestos de viejos de, de esos años eran una gloria. ¿eh? Sí. Era, era, era desenterrar tesoros. Yo recuerdo eh, cuando era niño, perdonarán, ahorita ya el... el, el, el sí, el ahora sí parecemos los viejitos de los no, mopeds, perdón, perdón. Pero era, había, había una... Y esta este experiencia... Bueno, estas dos les, les recuerdo mucho. Iba con mi papá todos los, los fines de semana cuando iba a casa de mi abuela. Íbamos a, a camino, sí. a, a, pasábamos por Ex Central y cerca de lo que era el cine Maya, me parece que se llamaba, el cine... ¿Teresa? No, 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 no mucho más para que el cine Maya, que era un cine más bien para niños donde pasaban películas de cine Maya. El cine Maya, en una esquina y como, como en una pequeña glorietita había un, una, una librería. No, de viejo, y ahí me encontré con una recopilación de historias de Superman, de los 50 donde venía el origen, la, se recontaba el origen, y era como, como una especie de biografía de Superman, con historias es de Es una edición española, contrólogo de, de Javier Coma, era de, de era, por eso, es, perdón, es una edición de Novaro, pero tiene creo que prólogo de Javier Coma, o sea, es una edición española impresa por Novaro, la impresa por Novaro. Yo también la tengo. Y sí, también la conseguí en un puesto de viejo. Así, no la conseguí era, ¿no? nunca nueva. Está maltratadísima. Así es, así es. Y yo me acuerdo mucho también eh, cuando era chavo. Pues de, en los fines de semana llegaba toda la familia a casa. Y pues yo siendo niño pues me ponía en la puerta y vas a decir, mi domingo. ¿No? Y todo el mundo te daba una lana. Entonces iba, iba a molestar a mi tío de, de tío, 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 vamos al puesto de periódicos. Me iba a un puesto de periódicos viejo que estaba como a cinco cuadras de casa. Compraba mis cómics, me regresaba, me quedaba en la puerta esperando a alguien más. ¡Mi domingo! Me daban mi domingo y me volví a llevar a mi teatro a comprarme más cómics. ¿No? Y eso, y eso, ese tipo de experiencias creo que, que estas nuevas generaciones, como dices, no se han vuelto más exigentes, se han vuelto más delicados. Que creo que es Exactamente, o sea, no, no aceptan un, un error, una falla, 
eh, digo, bueno, está bien, también hay que exigir a veces, ¿no? Eso está, a veces que hay que exigir un servicio, o si se ofrece ese servicio, pues hay que exigirlo, también no, no está de más. Pero eh, a veces este hay que aceptar que costaba muchísimo más trabajo, ¿no? Era mucho más difícil acceder a ellos, además de que se compraban en secreto. Sí. Porque ahorita, cuando, si ustedes van a la escuela o llevaban, si algunos de los que escuchan todavía son alumnos de alguna preparatoria, universidad o, o secundaria, pueden llevar sus cómics a la escuela y nadie los molesta. Sí, no, no, no. Es más, les piden datos para las películas o las series o lo que sea. Y en ese entonces, si leer un cómic de superhéroes, sobre todo Superman o del Hombre Araña, era un pecado. Pues no sé si pecado, pero no era, no era tan bien No era visto. nada bien visto en ya, una... En los 90, cuando yo entro a preparatoria, con el bendito gran boom después de la muerte de Superman... Te, te ayudó un chorro. De, de pronto tenía a, a gente que, 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 en otra, que en otro paradigma me hubiera hecho calzón chino to, todo el tiempo, acercándose a mí sentándose junto a mí para preguntarme acerca de, 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 de los cómics que estaba leyendo en ese momento en la jardinera del bacho, ¿no? Entonces... Sí, el paradigma fue cambiando poco a poco, pero por ejemplo, creo que sí hay una diferencia como para, para destacarla nada más entre lo que es volverse exigente y volverse eh, nena o volverse princesita. ¿no? <risa> sí, claro. Ajá, el, el, sí, es la gran diferencia. El, el volverse exigente, y estamos hablando de la gente del, del, del desván del cómic, uh -huh. ¿no? que ellos empezaron leyendo, por supuesto, New Teen Titans, se, sí. se, se vinieron de colores cuando salió eh, Crisis en Tierras Infinitas, adoraron eh, eh, Dark Knight. Y de pronto saltan a Loban Rockets, y de pronto saltan a Sandman, y de pronto llaman a, saltan a, a Jim Woodring y a, y, a la, y a la gente de Fantagraphics y de... Y de y sí, de, sí, a todo el cómic independiente, independiente realmente Exacto. vanguardista de ese momento. Exacto, de, de pronto hablar con ellos era una experiencia de ver que no había más que cómics de superhéroes. Ajá. ¿no? Mientras que la gente que ahora se pone piqui porque no le llega su cómic los miércoles, se está queriendo matar por un, por un Feed Itself. Sí, no. sí, sí, también ajá, este, Quedarte con los cómics de, de moda Porque también hay que, o, sea, o los que están pegando en este momento Cuando realmente hay muchísimo material Incluso en este que momento nadie está, hay, hay, hay eh, cómics con una calidad yo, no, no es comercial porque Paco sabe que no puedo hacer comercial de una tienda que no me gusta de la que paga, de la que Joy sí puede hacer comercial. Comercial porque tiene pláticas como una vez al mes <ríe> Una vez al mes en ellas Pero es muy triste ir y ver que los títulos interesantes cuestan 8 pesos, 9 pesos, 20 pesos. Novelas gráficas o TPs franceses o bastante interesantes también. En, en 20, 30, 40 pesos. El problema no está en que estén esos precios, está en que nadie los pela. Así es. Así es de nuevo, nadie es, nadie los pela. Eso es como la diferencia. Y eso da mucho, da mucho tristeza. Exacto. Una cosa es exigir servicio, una cosa es exigir que... que que al negocio al que estás al que estás yendo eh, cómo decirlo te trate como lo esperas digamos Ajá. y otra cosa es ya ponerte demasiado exigente en, en, en delicadeces porque porque bueno tú sabes tú sabes de cómics pero tienes una obra de arte al lado y no la pelas y, ¿no? y, y creo que bueno yo, yo lo voy a decir en mi caso no es el tuyo pero yo aparte de que sí Pepe Nacho y todos los del desván me enseñaron muchas cosas eh, Llegas a ellos o adquieres los cómics porque es lo que hay. Y de repente te encuentras con joyitas que no hubieras pelado porque hay, hay demasiado título que escoger, ¿no? Y te pongo, te pongo un ejemplo. Durante los 80, durante toda esta sequía, por ejemplo, yo llegué a, 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 la, a, 
hubo en, en México durante los 80, la primera mitad de los 80, en la que por impulso de gente como Carlos Monsiváis, por ejemplo, Ajá. como Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo, como eh, ciertos, cierta élite de intelectuales y creadores, de pronto se le empezó a voltear a ver al cómic como método educativo o como método de comunicación real. Sí, claro. ¿No? Sí, y sí. de pronto empezaron a publicar por parte de la CEP una serie de cosas. Los cómics históricos, la historia gloria. de México. Eh, un folletito verde y rojo que no me puedo acordar, que traía toda la, la historia de los aztecas. Con arte de, de Ángel Mora. Con Ángel de, de Mora, muy Alba, bueno. Con arte de, de un montón de gente. Sí, que en otro sí, sí. caso terminó siendo sensacionales años después, pero que tenía una calidad impecable. Leyendas mexicanas, leyendas era mexicana, el grande. Leyendas mexicanas, que era muy bueno, porque te contaba la historia de la independencia, pero como en anecdotario. Exacto. Sí, sí tengo algunos Publicaron una, una eh, enciclopedia llamada Proteo, donde cada ah, tres, sí. tres volúmenes era como, como el cuerpo humano, las galaxias y no sé qué más. Eh, Proteo es francesa, es una, es. es una enciclopedia francesa. Uno de los volúmenes está ilustrado incluso por el grande Jean Giraud Moebius. Sí. ¿No? Ajá. Y, y, y incluso terminas comparando. Yo, yo en la sequía neto, de pronto encontraba en revistas de viejo Sniffs o Broncas. Ajá. Y te, y te encontrabas con cómics. De que Paco eran, Ignacio, un, sí, un, un experimento de Paco Ignacio Taibo, que fue Bronca, que era. Y Sniff, que eran cómics para adultos. Ajá. Y, y con, avalados por la CEP, además. Y impresos, impresos por la CEP. Ya Bronca fue independiente, ¿no? Y que traían Pero, en cosas. La te encontrabas a, a, a Corto Maltés y Hugo sí, Pratt. Sí. El torpedo de, de, de Bernete Abolí. Sí. Eh, y, y eso se leía porque había que. Algo o, o leer cuadritos ¿no? en alguna sí, forma, sí, ¿no? Sí. Entonces, o leer viñetitas. No, y, y qué bueno, porque son cosas muy este, interesantes. Que ahora, por el exceso de, de oferta... Nadie pela. Nadie pela. Nadie pela. ¿Ves? Y es donde yo creo que ya, ya, hay, ya hay un problema. También, este, tengo que decirlo, eh, buscando cómics, un día en Reforma, llegué a, a lo que era la librería francesa. Mm -hmm. Estaba ahí en Reforma y Niza. Sí, sí, sí. No Ay, qué mara, no, ya no está, ya no estaba, ni creo que ya ni siquiera existe la librería francesa. Encontrar, no sé, una pizca de francés. Creo que no, y menos leerlo. Creo que lo único que sé es decir merci. Ajá. Pero tener año uno en francés. Eh, conseguir a Chuten, a Moebius, a Bilal, a, este, a, Corto Mal, a Hugo Pratt. A Milo Manara en ediciones francesas. A Guido Crepax. A Guido uh... Crepa, a este. Todos estos señores, y los escucha, los leíamos. No eran ediciones baratas. No. Hay que decirlo, no. eran ediciones bastante caritas. Eh, de repente, eh, los franceses discriminaban sus ediciones de superhéroes, pero de repente se sacaban, salían por ahí año 1, sí. un, algún compendio de aventuras de Superman. Un compendio con dos anuales de Fantastic Four, que eran una impresión gloriosa, y, y fíjate que con pasta dura, excelentes. A nosotros al final de la sequía, ya a finales de los 80, principios de los 90, por parte de la, de, lo, de la gente que de pronto se ponía a conseguir saldos en España, sí. nos llegaron estas ediciones rarísimas, porque me refiero a raras, de, de extrañas. De, de ediciones 5 y de forum sí, de que eran agarrar 5 o 6 cómics empastarlos, empastarlos en, en cartón en cartón no era muy chistoso porque a mí particularmente en los de forum siempre me pasaba no yo compraba un recopilado de Starbrand y en medio me venía un, un, un G.I. Joe 
o no sé qué, entonces me faltaba un número y era ponerte a buscarlo, conseguirlo. No, o, o, o los señores de los puestos de viejos que los desempastan sí, y te los claro, venden los sueltos, sueltos ¿no? con toda la menambrea del pegamento. Sí, sí, porque además era... En la costilla, era, claro. Ajá, y, y era pegamento, costilla, sí, era pegamento vil, era vil cemento. Entonces, y, esa, esa, esa etapa para mí por lo menos fue muy... Sí, yo y te estamos aburriendo, pero nosotros no, no tuvimos no, tu hecho, fortuna. Ya, yo, ya se fue, Manu. Ah, ya, bueno. ya yo dijo, ya no los aguanto, ya me voy, me voy a grabar mi programa. Porque además, para aquellos que estén esperando escuchar a Joy, el hombre necesita hacer un programa porque si no se mete un tiro en medida. Entonces va a grabar un, un podcast para aquellos que lo quieran escuchar. Me imagino que lo subirá al blog que es http diagonal diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Eh, vale. Su ego es simpático, está sí, bien. Dejémoslo que lo haga. Sí. Que de hecho, hay, dejen, déjame mencionar esto ahorita que, que lo no, no está de acuerdo, aunque no tenga micrófono. Debería llevarse el micro ya que no, no estabas comunicando con, sí, con sí. Joy. Debería llevarse el micro. Pero resulta que Joy, como mencionó hace unos meses, con, gracias a la gente de Aventuras Enmascaradas, consiguió el contacto con los productores de Irreverente TV, que es un canal de YouTube. Y le grabaron un videillo ahí que ya ahora anuncian como con mi conexión, ¿no? O sea, ya, ya es con mi conexión un programa de Irreverente TV, que es muy curioso. Pero lo curioso es que, además de ya tener con más de 17 mil visitas el, el video, la, la buena gente de Irreverente TV pone en los créditos, eh, esto es con mi conexión con Carlos Joe Moisés, dibujante e ilustrador de cómics profesional. No, lo cual ya, ya es como, como el colmo de, de la decisión. Muy surrealista, pero bueno, ok. Sí, sí. Entonces, Ajá. bueno, ya está el video por ahí, lo pueden encontrar incluso en el, en el Facebook del buen Joy seguramente. Ok. Entonces, eh, búsquenlo, ya debe de estar a la al alcance de todo el mundo. Y véanse de, de qué le dicen a Joy. No, no, pues no se rían, traten de divulgarlo. Así yo pediría, divulganlo, difu dif difundanlo. ¿Qué, que Joy es divulgado? No, 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 el video, etcétera. Eh. Vamos, eh, los movimientos los hace la gente, los hace el público, no los hacen ni los creadores, ni las editoriales, ni los líderes, ni nada. Los movimientos los hacen las gentes. Si ustedes promueven los cómics, hacen que gente lea cómics, eh, consiguen que más gente los conozca, los entienda, etcétera, pues este medio podrá progresar y volverse algún día una industria. Que lo era, ¿no? Lo era, Por entonces... Culpa, se, 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 se cayó, no, entonces pero... eh, vamos a regresarlo, ¿no? Vale, o sea, no, y lo no. único que vamos a regresarlo somos los comiqueros. Sí, sí, sí. Que, que es un poco lo que, lo que mencionamos hace, hace menos de cinco minutos, que parte de, 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 de esta sequía de habernos eh, enfrentado a tener que conseguir cuadritos como fuese, ¿no? Nos obligó a encontrar cosas como, como el corto maltés de Hugo Pratt, como, uh -huh. como los mitos de Cthulhu de Alberto Brescia, como... Eh, Cualquier cantidad de, de, de material y aprender también un poco a encontrar esas joyitas en, en, en la basura, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en los cómics de, del Mil Chistes, en las revistas del Mil Chistes, que en general, eh, eh, fuera de, de, del oficio como ilustradores, que además era, era eh, bueno, no era básico, sino que lo hacían muy básicamente, Ajá. ¿no? No era una revista que exigiera demasiado, pero en medio de ellas de pronto aparecían historias eh, continuadas, sin números, que es de donde sale, por ejemplo, con Don Man. Que Condon Man, fuera del chiste de, de ser un hombre sí. con cabeza de Condon, era un cómic de aventuras muy entretenido. Sí, muy, muy sí, entretenido. Sí. Eh, no. Yo te iba a comentar, yo tengo un sensacional de luchas. Preciosos. Eh, preciosos. Donde venía la, la, el origen de un luchador de los años 30 llamado sí. el Murciélago. Sí. El Murciélago Velázquez. El, el Murciélago Velázquez. Lo más curioso es que todo el dibujo es copia, copia de los encuadres de año 1 de Batman. 
En serio, eso, 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 no eso lo se los tengo que enseñar, o sea, habría que capturarlo algún día, escanearlo, pero es copias Fíjate. exacta del, hasta de los encuadres y el nacimiento del de, señor se llama el murciélago porque un murciélago entra a la sala de su casa. Fíjate. Y tiene una baticueva como va. Era, era eh, dentro de los cómics del de Sensacional de Luchas, de pronto aparecían estos cómics históricos acerca de, de luchadores reales donde contaban su biografía. Contaron la del Murciélago Velázquez, por supuesto, uh -huh. contaron la de El Solitario, contaron la del Cabernario Galindo, contaron la de, la de varios luchadores eh, que, que no son los más populares, vamos, no es Santo y Blue Demon, pero que dentro de la, del mundo de la lucha libre son verdaderas leyendas porque eran luchadores sí. con una calidad indiscutible. indiscutible. Pues fueron los que dieron, le pusieron las pautas para que el Santo y Blue Demon Así se es. pudieran lucir después. Y entre esos de pronto aparecieron cómics de aventuras o, 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 o historias de aventuras con ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, Tiniebla nunca lo usaron en, en una historia tipo Ficheras o, o, o Alpedera. No, no. Eran cómics de aventuras, igual que los de Solar, igual que los ajá. de eh, Kung Fu. O, eran, o los intentos de superhéroes ¿no? que a lo mejor no eran entretenidos o tenían otro nivel o no se puede hablar de ellos este como obras de arte, pero existían y daban de comer. Sí, o sea, sí. nos daban de comer como fan. Que podían ser desde Orión el Atlante, que es de la familia de Calimán. Sí, como no, sí, como no. Este, Starman y el gallo, gato, no y, sé. Era gato bolo y uh, rat... No me acuerdo cómo se llamaba la rata. No creo que el gato era gato bolo. Ajá, este... De hecho, tengo un ejemplar. Eh, so, so, eran bueno, cómics que existían, sí, bueno, historietas, porque a mí me gusta más llamar las historietas, en ese sentido, este, que te llenaban algo, ¿sí? ¿sí? Que te decían, existe una situación, por ahí también le encargaría a alguien si pudiera conseguir, existe en internet el escáner de la portada, pero no conozco el cómic. Cuando desaparece la prensa en México, uh -huh. los derechos no eran tan estrictos como entonces... Quedaban muy libres y al señor a los, a los de editor acá se les hizo muy fácil enfrentar a Caliman con Galactus y el Doctor Doom. Ah, no, pero eso ya es mucho más para acá, ¿eh? Muchísimo ¿Sí es mucho más, más para, para acá? Sí. ¿Es sí, más ochentas? Pasa... A ver, ¿tú, no, ¿tú es, qué sabes? Es de hecho de hace menos de 10 años, ¿eh? ¿En serio? Sí, resulta que editor acá, eh, con, con el boom que empieza a tener Caliman, ¿no? Con este, este revival del, del, del retro... Después del milenio, ¿no? Uh -huh. Recuperan los derechos, empiezan a reimprimir las historias clásicas de Calimán Y cuando se los van acabando dicen, ¿qué hacemos, mano, no? Entonces, pues dicen, pues bueno, vamos a sacar nuevas historias Entonces, algún brillante se le ocurrió eh, enfrentarlo contra, contra Galactus Y ponerle el... el, el, el eh, Eric el Rojo, no me acuerdo algún, porque, algo porque además se, se, se fusiló sí, las sí, portadas sí, 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 de los cuatro fantásticos O sea, es el mismo encuadre... La misma distribución de los cuatro fantásticos de, de esos dos personajes, ¿eh? O sea, sí. Las tengo en internet, no las conozco las ediciones, me encantaría conocerlas. Porque sí se me hacen rarezas. Sí, yo yo, yo pensé bien, que sí eran de los setentas, ¿eh? No pensé que fueran más nuevas. Uno, uno nuevo, un, 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 creo que el de Galactus, deben checarlo y es, es ridículo, es absurdo. Sí, claro. Está, está, está pésimamente ejecutado por la portada y es... es se paga por sí sola. ¿eh? Exactamente. Pero pero sí, eso ya es muchísimo, muchísimo. muchísimo son las curiosidades que, se, que, exacto, que llaman exacto. la atención y que era nuestro medio, o sea, era lo que comíamos, lo que con, lo que consumíamos como lectores, ¿no? Ahora, también lo que mencionabas de provincia, para los que nos escuchen en provincia, en el reclámenle, interior de la República, en el interior de la República, sí, sí, claro, están en el interior de la República, este, pues reclámenle, no solo se ofendan, reclámenle a las editoriales. En los años 60, Novaro y la prensa primero publicaban en el interior de la República sí. y después publicaban en el DF. Yo también iba a San Luis Potosí y era la gloria porque encontraba cómics o historietas una de Van Superman antes. 
a veces hasta uno o dos meses antes. Entonces yo llegaba con ocho o nueve cómics aquí a México que apenas iban a salir y yo ya los conocía, ya los traía, yo ya los había leído. Sí, sí, sí. No, eran Entonces, otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran, otros tiempos era, eran otras visiones. Y para enfrentarnos a las nuevas viejas visiones, tenemos el Mivo, al cual regresaremos yo creo que después de este bonito corte. ¿Qué dices, querísima Lorna? ¿Tienes algo que comentarnos, parece? Ah, este Carlos ya está en otra conexión. Ah, bien, ok. Por si necesitamos enlazarlo. Igual. Pero si quieren, hacemos una prueba ahorita que nos vayamos a, a, a corte. corte. Ajá. Yo creo que puede ser una muy buena opción. Nos vamos sí, a ¿no? ya un corte. Regresamos. Acuérdense que regresando el corte es la trivia de la quinta dimensión para ganarse el volumen 2 de History of the DC Universe. Cortesía de Mr. Mix Justiplica. Entonces estén muy atentos, por favor, para que alguno de ustedes esté a punto de llevárselo. No se vayan a quedar sin él porque les puedo asegurar que es una verdadera joya de control. Y vamos a escuchar Tomorrow, lo nuevo del disco de Roses de Cranberries. Y... Ay, qué bonito. Ya decía yo que, al, que algo tenía. Y yo, y como sí, no estás, a Lona no se le olvida el micrófono. Eso indica algo. Exacto. Vamos a escucharlo, regresamos.
Ya estamos de regreso a con mi conexión por turradioonline.com.mx. Yo soy Francisco Espinosa. Turradio Online. Malorna, y a mi lado derecho tengo a mi buen amigo Gustavo Martínez. De regreso aquí con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que sigan con nosotros. Parece ser que la audiencia va bastante bien, lo cual nos agrada mucho para que yo hoy se, se, se quite la cabeza que es su programa y admita de una vez que este es mi programa. Entonces, jóvenes, háganselo saber al mismo yo que ahorita los está atendiendo en su Facebook. Búsquenlo como Carlos Joy Moisés y háganle cualquier pregunta que quieran hacerle. Además de que el hombre me dice que está contestando también las preguntas que, que están en el blog. Que es http puntos diagonal diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión Y bueno, nosotros tenemos ya un montón de preguntas, un montón de comentarios en el vivo y en el messenger de este programa que es que es Gus. Gus, tenías, te, tenías el, 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 el No, me diste el, 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 el blog, sino... pero no me diste También el messenger. También se lo digo cómic y un bajo, bajo conexión, conexión hotmail.com Ahí está, échame a mí la culpa, güey. <risa> no, no, decir el blog es, 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 es mi labor en el programa. Es que se me lo da yo y cuando tú no estás. Cuando no estoy, pero ahora, ahora que no está yo <risa> ahora te toca decir el mail. Güey. Ah, ok. Eh, eh, el, el mail y el messenger es comic-conexión hotmail.com Endele, qué bonito. Eso es todo. Y bueno, como sabrán, esta semana tenemos por cortesía de la quinta dimensión. Y el gran Mr. Mix de Stiplik nos ha hecho el favor de regalarnos una joya de publicación, una joya de revista, una joya de, de algo que ya la semana pasada discutimos con Joy. Si es conmigo, ¿no? ¿Cuál es su opinión, queridísimo Gus? Eh, estoy de acuerdo contigo. Es un libro ilustrado, pero está preciosamente ilustrado. Increíblemente ilustrado. No, no puedo decir que porque no tiene lenguaje de cómic. No, no, no lo es. Fuera de las entradas y salidas, que es la única parte secuencial. Ajá, no, no las tiene. Exacto. Pero las viñetas de ilustración de Josh Pérez son preciosas. Increíble. Sobre y todo la, en el 12. Y la secuencia que hace Mark Warman de la historia de DC es muy, muy buena. Sí. La condensación y la línea la, le queda muy bien. Logra juntar en ese entonces 40 años de historia. Que tu, y que tuviera sentido, que no es Ajá, fácil. ¿no? Exactamente, les da un sentido, una razón, una secuencialidad este, de que la Justice Society sea el antecedente de la Justice League. Ahora, si bien que sea este, no solo su antecesora, sino que la Justice League es como su descendiente. Sí, su, sí, su nueva que fuera parte era de, del mismo universo y todo tuviera una a, mete a los héroes de Charlton mete a los héroes de Fawcett mete a los héroes dispersos que habían quedado de la Golden Age de la misma DC los hace los mete al All Star Squadron le da una coherencia a ese All Star Squadron porque está ahí y todo está magníficamente ilustrado de hecho en este volumen 2 si no mal recuerdo una de las secuencias que más me gustan es la llegada de Kalel con el asesinato de los papás de sí, Batman. Sí, 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 y es un paralelo precioso. Eh, la, la fabricación o la... No puedo decirle el, el moldeado de Wonder Woman. Y este y Aquaman en el mar. O sea, el nacimiento de los cuatro héroes. Porque en la que, misma página, en cuatro viñetas exacto. preciosamente alargadas. Porque hay que decirlo, está, está narrado. No, no cuenta la historia de cada personaje individualmente. No. Sino está contado cronológicamente. ¿no? Es cuando llega ese punto de la historia, estos cuatro sucesos están sucediendo casi casi al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces por eso utilizan la misma ilustración para narrar estos cuatro hechos. Y es, es preciosa, es está muy muy bien hecha. Mm, da una coherencia que ojalá la leyeran los escritores actuales. Bendito. Eh, este eh. y no, la siguieran, pero, la respetaran. Pero es que ya después de los nuevos 52 ya ya no, no digo nada. No digo ay, nada ay, porque ay, me ay. da mucha pena. Este leí el estuve leyendo el New Guardians 
Ay, Dios. Hijo, hijo, man. Ay, Dios. Decir que lo estoy hijo, leyendo me cuesta hasta decirlo, aunque eso no se lee. Pero bueno, afortunadamente para es, eso tenemos a, a Mr. Mitty Stepley de la quinta dimensión, que nos hace el gran favor de eh, regalarnos este tipo de joyas para poder dárselas a, 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 a los escuchas de Comic Conexión y se eduquen en, lo, en el ambiente comiquero. Entonces, les recordamos rápidamente cuál es la mecánica para estas trivias. Abran de una vez, como dice Joy, tengan abierto de una vez su correo, pongan correo nuevo, en dirección pongan comic-conexión-hotmail.com comic Ándele, qué bonito. Exacto. En subject pongan trivia, history of the DC Universe o historia del, del universo deseo, como lo quieran poner. No me importa, no me voy a poner delicado. No. No. Y en el subject, ya, ya, en, ya en el cuerpo de texto del correo, pónganos por favor su, eh, su nick con el cual lo conocemos en el programa. Si es que lo tienen y si no, escojan uno, es un gran momento para tenerlo. Después pongan su nombre completo, esto es importante, porque aunque nos referiremos a ustedes por su nick, su nombre completo es la forma de estar seguros que son ustedes, ¿no? Mm -hmm. Y después pongan... El espacio para responder estas tres sencillísimas preguntas que les vamos a realizar en este programa. Y enseguida manden su correo a nuestra dirección. Y el primero que tenga todas las respuestas correctas ganará un premio. Qué bonito. ¿No te gusta? Qué bonito. A mí me gusta la idea. Eso es todo. Creo que la gente se divierte, ¿no? Eso espero. Y aunque a mí pues ya, ya me cancelaron la diversión. Es que Digo, no, no, no puedo participar ah. He mandado mis preguntas y yo ni siquiera las lee no, este, es, es Mis respuestas más bien He mandado mis respuestas Pero yo no las lee, pero tienes razón O sea, los que formamos parte de este programa no, Salona no. y yo quedamos marginados este. Lorna lo agradece todos los días ¿eh? <risa> Te lo juro que cada vez que no tiene que participar Con nosotros lo agradece <risa> No, no es cierto, ¿cómo creen? Aquí estoy, hola <risa> Es más, mira, voy a mandar saludos rápidamente Vénganos, vénganos a todos. Saludos a Kit Joy, Alan Israel, Alejandro, Arturo, Axel, Edgar, Fernando, Isaac, Jam, Joel, Juan, Monchesco, Roberto, Rodrigo, Capitán Pamplinas, Choriqueso, Choriqueso, Paco, alias Tabomán, El Gato Pato, Eric, Eric del Shiru, Parker, Gabo, Green Joy, Identidad Secreta, Marco Ortiz, Poncho, Sot y todos los mibogués desconocidos que están por ahí. Fíjate que hay un montón oh, de gente oh, ahí que okay. lleva ya los cinco años de este programa. Ah, se les agradece. Escuchándonos, lo cual es increíble porque empezamos este programa en mayo del 2007 de la mano de nuestra queridísima Lorna ah, en sí, otra estación. Hace uh -huh. ya, uh -huh. ya un ratote, uh -huh. ¿no? En otras instalaciones. Parafraseando como de costumbre a Long Time Ago. No, en la Galaxy Sí, sí, sí. Entonces ya, ya vamos a cumplir cinco años. Todavía no sabemos qué diablos vamos a hacer para festejar el, el primer lustro de Comic Conexión. Pero jóvenes estén pendientes porque a como se está poniendo esto va a poner sabroso. Entonces estén atentos. Y he aquí las preguntas de la trivia. Jóvenes estén perfectamente atentos para taipear sus, sus respuestas. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál fue el primer cómic en el que George Pérez se bautiza... Como escritor Todo el mundo sabe y sabía en ese momento Que George Pérez era un gran dibujante Era un gran ilustrador ¿En qué cómic se se, se, se inicia? Se inicia como escritor, como, como escritor. 
No, que además es un gran cómic, por cierto. Increíble. Y que en ese entonces los dibujantes no escribían, ¿eh? No es como ahora que todos no, se no creen escritores. No era común. Ajá, sí no era común. Estaba, este, sin duda, John Byrne, por ejemplo, que ya había hecho sus cuatro mm, fantásticos oh, okay. durante muchísimo Ajá. tiempo. Y bueno, en fin, había, había otros tantos, Uno que otro, ¿no? pero no era lo sí, normal. No, no era lo normal. No era lo y normal. en este caso particular, sobre todo de alguien que no había dado como la inclinación Ajá. a escribir, ¿no? Segunda pregunta, segunda pregunta. En los últimos años, en los últimos, que serán tres, cuatro años, Mark Wolfman ha estado involucrado en un proyecto de DC, pero este proyecto no es de cómics. ¿Qué proyecto es en el que ha estado involucrado el buen Mark Wolfman, que no es de cómics? ¿Ok? Tercera pregunta y última pregunta, y esta es complicadita porque, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, hay dos, este... Eh, hay, hay gente que se gana este, eh, este concurso cada semana y no quiero que se lo ganen las mismas personas. Quiero que sean otros escuchas los que participen y tengan la oportunidad de, llamarse, de, de llevárselo. Entonces, para que participen y igual hay alguien que sepa esta, esta pregunta, pregunta, ¿no? Díganme, George Pérez tiene un... Esta pregunta es un poquito complicada porque es larga. Tiene un proyecto, Creator Owned, o sea, de su propiedad. Un proyecto de su propiedad. Que salió a, mediados, a finales de los 90 ¿Cómo se llama este cómic? Y además Tiene otro cómic también Creator Owned Con Peter David ¿Cómo se llama este otro cómic? Díganme ustedes Los nombres de esos dos cómics Y las otras dos preguntas Que se las repito rapidísimamente ¿Cuál fue el primer cómic que George Pérez escribe? Primera pregunta, segunda pregunta ¿Cuál es el proyecto de DC Comics En el que ha estado involucrado Mark Wolfman Pero que no es de cómic? Y tercera pregunta ¿Cuál es el proyecto Creator Owned que tiene George Pérez Solo y que tiene con Peter David? Así de rápido Así de fácil se llevarán este Segundo número de History of the DC Universe Que además es precioso, chulada de cómic Y recordando O sea, de lo que decías, es de los pocos cómics Que también nos llegó la edición española Sí, 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 yo tengo las la Llegó la edición española, ¿verdad? que también era muy muy buena muy buena, cinco hacía unas cosas impresionantes. Eh, tenía mejor impresión que la americana a veces, ¿eh? A veces, o sea, sí, sí, porque sí, le daba una calidad pronto, muy buena. De, de pronto los cómics mensuales eran un poquito complicado, porque como ellos no tenían tanto espacio de publicidad y sí tenían más páginas, sí, eh, sí. entonces de pronto terminaban un número y empezaban con el que sigue, te lo dejaban a la mitad y en el que sigue seguías el, el cómic que empezaba a la mitad, entonces era un poquito confuso leer. Los cómics mensuales en particular eh, eh, Esto me lo platicó una vez este Francisco Jiménez Porque yo sí le reclamé Alguna vez porque los cómics de Superman Eran chiquitos Y porque los no acabó haciendo más, Después más chiquitos y Transformaba la historia Me decía porque me sale más barato hacer los chiquitos Que cambiar las máquinas Sí y supongo que los eh, editores españoles tenían la misma situación que los editores este, mexicanos de Novaro. Pero en este caso por, por que, los pliegos, ¿no? Por los pliegos, que tenían que este, imprimirse a fuerza 32 páginas por cómic. Y curiosamente los cómics americanos de entonces tenían 8 páginas de comerciales. Así es, así es. De publicidad. Entonces lo que hacían... Entonces era meter... Eh, en, en México, muchos años, Novaro metía 8 páginas. O metía anuncios de otros cómics de ella, de ellos mismos, o metía este la impresión de cómics de los años 50. Pero también tenía, también tenía este sus comercialites que eran re bonitos. Sí, ¿no? Tenían ahí sus, sus zapatos Canadá, ¿no? Que ya no existe el Orlando, no me veas así. Sí, no, no, no vas a hacer publicidad de, este, de algo que ya no existe. Exacto, tiene los, chi tiene los chicles 
los chicles bombita o cómo se llamaban. No, los este, chicles, motita. Los chicles motita, chicles motita que, bueno, que también ya no existen. Por eso los descontinuaron, ¿no? Este... El nombre ya era su gerente per se. Eh, este, sí, te... y... El Capitán Cody, que Capitán tampoco Cody, ya no existe. Duvalín, ricos de principio a fin. ¿Cómo no? Este, ¿cómo no? Cosas así, pero bueno, Exacto. también lo imprimían, por eso no es que yo sea tan grande, Joy, pero no, sí yo, me yo. puedo acordar del Batman Arcoiris, de As, de todo eso, porque los reimprimían en los cómics de los años 70, en, las, en esas ocho páginas extras. Se reimprimían las aventuras de Batman de los 50 o de Superman, o se metían aventuras cortas que aparecían en Batman Family, en Adventure Comics, que eran compendios de varios superhéroes. Uh -huh. Las historias pequeñas se reimprimían ahí. Así es. Y bueno, eh, ¿qué te parece si pasamos ya directamente al mío? Porque ya tenemos Perfecto. muchísima sí, sí. gente comentándonos. Tenemos al Capitán Pamplinas que nos manda saludos. Eh, empezando por Lorna, un servidor y Joy. Qué bueno que no se olvide el orden de este programa. Lorna primero, la, la, la dueña del, del sangrado siempre va primero, por favor. No, es porque son caballeros, las claro. mujeres van primero. Exacto, le damos el ¿no? Después el, 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 el nombre del programa. Muy bien. Mi mamá decía que el que paga la renta y el que Manda, firma los sí. cheques tiene la última palabra. Totalmente de acuerdo. Ahí sí, ahí sí no te digo nada. No, no. ¿No? Y también manda por supuesto al buen Gus. Muchas gracias. Dice que nos quería comentar de la supuesta muerte de Hellboy, que no sé si estamos enterados y qué opinan de JLA Doom. En ambos casos te voy a quedar mal. Yo sé que la muerte de Hellboy ya estaba como muy cantada desde hace tiempo, pero no es una muerte tan muerte, según lo que yo leí alguna vez de, de Mike Mignola. Eh, no, no, no tengo noticias. Jay Doom eh, es un poco lenta, pero es buena. O sea, respeta mucho de la adaptación de la historia que leímos en, en Torre de Babel. Torre de Babel, Torre de, Babel de, este, de, de Mark Way, de la Justice League. Sí respeta bastante, me gusta, me gusta el final, me gusta la eh, que hay mucha acción, que hay buen movimiento, no es extraordinaria, no es este el Green Lantern Fifth Flight, y bueno, a mí me siguen quedando de ver, yo me quedo con la Justice League con Limited con cuestión de historias. Sí, sí, sí. Sí, sí la, la, la Justice League con Limited. Eh, bueno, no, New Frontier sí es muy buena, ah, bueno, pero ah, ah, en este sentido, así como de aventuras... Eh, sabrosas Fíjate que, que buscan mí, más Particularmente la, la otra que, que existe Que fue Justice League Crisis en dos tierras Crisis on the World. Eh, También me es bastante buena Es muy muy buena mucho, mucho. Tendría que ver ya he leído un para ver como en qué nivel estamos eh, Está un poquito pero más no abajo No, pero no, no logra me, me, Pero me, no me desagrada a mí, a mí me tiene muy emocionado, le traigo muchas ganas y además por el cast, porque el cast es Básicamente todo el cast de, de, de Justice League Unlimited Así es de, de, y, de, y de Justice League previamente no fuera de eh, la voz que hacía John Stewart, porque obviamente en este caso está eh, Hal, Hal Jordan, Jordan, que la voz es el gran Nathan Fillion. Entonces, yo estoy ahí por todos los frentes, adaptando una historia de Mark Waid, además. Y, Creo que con, y, y con, yo defiendo la, el doblaje, también hicieron el esfuerzo de traer a todos los doblajes, los actores de, 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 de Justice League Unlimited. A mí no me gustaba el doblaje para nada, pero, pero bueno, ni modo que te digo yo. Nos aceptaron, ajá. Este, entonces, bueno, qué bueno que, que, que hagan este esfuerzo. De hecho, y con, re, con respecto a esto, eh, busquen en YouTube, hay una serie de videos cortos, se llama The Daily Show, D-A-L-Y, no Daily de diario, sino Daily Show, como eh, eh, el actor que hace a Superman en Justice League. Uh -huh. Y acaban de sacar un, un video esta semana donde sale el invitado Nathan Fillion 
y Michael Rosenblum haciendo un, una, un chiste de que... Porque este es esta serie es acerca de la vida de... Eh, eh, de, creo que es Tom Daly, no recuerdo el nombre Tim Daly, ¿no? Tim Daly, Tim, Tim, Daly, Daly. Tim Daly, que es la voz de Superman Actor ahorita en Private Practice Y de, antes estuvo en Wings y en otras tantas series Y su hijo, ¿no? Que también ya, ya está bastante labregoncito Pero pues es como, son como sus historias cómicas Sus esquechitos de papá e hijo Y en este caso el hijo está muy preocupado Porque el papá de pronto empieza a actuar como Superman No, entonces está muy preocupado Entonces llaman a Nathan Fillion para que le Para que lo ayude y sí, después llama a Michael Rosenblum Entonces vean ese video, está, está muy 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 divertido Sí, ya Nathan Fillion que no le sale para nada Las figuras heroicas, ¿no? ¿no? no o sea, pero nada, nada no Pobre le queda, no. No, no Increíble, no, y aparte no. está muy muy divertido Porque más haciendo comedia el hombre es También pues es, es, bueno, es su, su fuerte Su fuerte, ahí está Castle no, es, por esto sí, sí, Y ahí está sí. Firefly Así es, así es Bueno, también nos sigue diciendo Capitán Pamplinas Que sabemos algo de la venida de David Finch eh, Edgar Delgado, Carlo Barberi y Paco Medina a la mole y por qué creen que renace el interés de traer artistas de cómics yo sé que vienen eh, fuera de Edgar Delgado que es el único que no te tengo confirmado, sé que Barberi y Medina sí, sí van a estar en la mole y David Finch también, por lo menos esa es parte de de la nota que incluso vimos la semana pasada, entonces el por qué, la verdad es que no lo sé, se supone que en algún momento íbamos a tener alguna comunicación con el arquitecto Septién pero parece que ahí hubo como un desfase de comunicación. Espero que la próxima semana podamos hablar con él y preguntarle. Porque lo mismo que tú te estás preguntando, nos lo preguntamos todos, mano, ¿no? Eh, si analizamos los hechos, sí, analizamos tantito. Podemos ver, aventurar, especular. Usted, usted especule a güey. Si ya nació la competencia, lo único que nos queda es competir. ¿Pero, pero qué competencia? Pues sí, ya tuvimos... Bueno, está, está Expo Comic, ¿no? Que es, es eh, de los Pongamos de esta manera, ¿no? aunque me duela, ¿no? Pero va, este, si Festo ya empezó a meter este ruido, pues tengo que ganarles el, este, el, el público. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Porque yo, yo siento Cuando que, menos que, eso puede está... que a lo mejor el, el arquitecto sí lo siente. No, ¿Sabes qué? Creo y por más eso bien... empieza a jalar otra vez a los comiqueros, ¿no? ¿Sabes qué? Creo más bien, creo que la competencia en realidad está como con, a, a, enfocada hacia Expo Comic, ¿no? Que el, el ah, ándale, también. Perdón, a, tienes razón. A, a Expo Comic y a, a, a este, a Team. Exacto, a Team y a Yannick Paquet. Ajá. ¿no? Entonces, Eso si ya nacieron otras, otras, otras ferias, otros eventos, shows, que están trayendo gente, pues no me queda más que traerlos y meterme en la competencia sí, porque festo, para no perder no las cosas. Nadie, bueno, sí, tienes razón. Y, y, y en realidad... Sí, aquí el, aquí es, 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 es este... ¿Comic o Expo Comic? Ajá, el Expo Comic. Expo Comic. Y, y el público de Festo. Tengo buenas con ellas dos. Es otro, es otro, Ajá, es otro, es otro, es otro, es otro público. público pero. Es otro tipo de evento. A, al dato vas a ver que también lo van a ir integrando. De van de a ir metiendo creemos, cosas. Creemos. Porque ese es el ánimo de la competencia. O sea, eso es lo correcto. De acuerdo. De hecho, sí, sí, sí. eso es lo correcto. Que compitan porque los beneficiados, pues es el público. De acuerdo. Pues esperemos que, que ese sea el caso. No sigue diciendo Capitán Pamplinas que Vidorriza era un gran clásico y que era muy bueno cuando tenía 10 años. Yo también me reí mucho con Vidorriza, ¿qué te puedo decir, mano? ¿no? Sus chistes babas eran, eran, eran muy divertidos a veces. Y que Carbatrón fue su primer acercamiento a los cómics en una peluquería en donde su mamá lo mandaba a cortar el pelo y que qué buenos tiempos. Que recuerda cuando en un puesto de viejo consiguió un compendio de Flash, hermoso editorial 5 de España, y que uh -huh. se, le, se le está saliendo una lágrima. O, ¿qué le decimos de las grandes DC Comics Cosmic Cards? Que eran una colección muy buena. Uh, que ya está muy viejo, Dios. <risa> y qué agradable plática, por eso es el programa de radio que más quiere 
carajo. Pues, Eso lo dice pues de yo. las tarjetas decirle que se logró tal impulso y era tal el boom que ah, Pepsi sí. las tuvo que reimprimir en México, sí, ¿no? Sí, sí. Perdón por el comercial. La refresquera, una refresquera, una de las dos refresqueras grandes, reimprimió las DC Cosmic Arts y las Marvel Flare, bueno, no las... La, las Marvel una, Master, una Masterpieces Unas Marvel sí, Masterpieces sí. también las, este, las reimprimió y, 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 y lo que es más maravilloso es que No solo los fans de cómics, la gente normal O sea, la gente común y sí, corriente sí, los, junta, los coleccionaba sí, 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 fue el gran boom del cómic Fue el gran boom del cómic El gran, gran boom del cómic Mivo Guest 561134 nos dice que muy bueno el programa, muchas gracias Mi Boguest 561134 Esperemos que nos pases un, un nick Para mm. poder saludarte un poco más Más cercanamente ¿No? Amra Alhazred, que me acaba de agregar al Facebook, le mando un enorme saludo. Nos dice saludos, Joy, Paco y hermosísima Lorna. Paco y Joy, señor. Paco y Joy, el orden correcto de las cosas, ante todo. Dice que lo prometido es deuda y la saldó este sábado pasado al terminar la plática de Joy. Le dio su sketch prometido de Batman y que espero que le haya gustado. Estoy seguro que le encantó. Lamentablemente, ahorita Joy no está aquí para decírtelo personalmente, pero lo puedes hallar en su Facebook o en su Messenger personal. Gabo dice que qué nos pareció el nuevo tráiler de Avengers. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. No, no lo he visto. No, no he estado en casa, entonces no me he acercado al internet de todo el día. tan bonita, mano! Tú ya lo viste. Déjame, te platico. No, no, señor. No, no, no. Qué barbaridad. El, el tono cambia con respecto a los otros, a los otros trailers. Sigue Ajá. teniendo estas grandes escenas de acción grandilocuentes. Pero ya se va enfocando en cada uno de los personajes y se va viendo un poco de cómo va a ser la dinámica entre ellos, ¿no? Porque es una pequeña secuencia de pelea entre Iron Man y Thor, que yo me muero por ver, o sea, como... Porque además eso es tan Avengers, tan, tan, tan Avengers, ¿no? Eh, 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 Black Widow va por, por va a reclutar a Bruce Banner, lo, lo busca para, para reclutar a los Avengers. Y Bruce Banner, que es un personaje que hasta ahorita no habíamos visto nada, de pronto suena... Eh, saca uno de, un, un diálogo de los más poderosos que ha, que ha tenido esto, esta serie de trailers que dice, nosotros no somos un equipo somos una bomba de tiempo esperando explotar ay dios y, y te dice tanto de quiénes son los Avengers te dice y, y cada uno de los momentitos está precioso está súper bien planteado sí co comparto la opinión de un buen de un buen amigo que me que me dice que, que eh, Michael Bay nos ha hecho tanto daño a todos, ¿no? Porque lamentablemente buena parte de los villanos o de sus maquinarias parecen sacadas de, de películas de los este, Transformers. De los Transformers. Sí. Pero la, la esencia del grupo está ahí y eso creo que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, chequenlo. Ya está en, en, en la página de Apple, en, de, de Trailers. Ya está también en YouTube. Búsquenlo. Me imagino que sí viste el del Super Bowl. Sí, sí, ¿no? ese sí lo vi. Que también no? tiene otro de esos grandes sí, diálogos sí. De, de, de Loki diciéndole a Tony Stark. Tengo un, tengo un ejército. Sí, nosotros tenemos a Hulk. Exacto, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, digo, a, aparte ahí sí, este, sin agraviar a nadie presente, y yo, ni al ausente, pero pues es una batalla de dos egos muy grandotes. Qué bendito, ¿no? este, como Dios digo, manda. Si, si alguien tiene un ego es Tony Stark en ese momento o en esa Por interpretación favor. de en, este en señor. Ese, en ese momento en todos, es Tony <ríe> Si alguien Stark. tiene un... Ego y pues el ego de Loki no se queda atrás, ¿no? Sin duda alguna. Entonces yo la verdad le traigo muchísimas, muchísimas ganas. Creo que sin duda ya quiero que pasen estos meses corriendo lo más que se pueda. Y bueno, esperaremos. Mientras no, los trailers se ven muy bien. Todavía seguimos sin saber el ejército de qué diablos es, ¿no? ¿No? Ya sale María Hill en el, en el trailer. Ya vemos a María okay. Hill interpretada por Kobe Smulders, protagonista de o coprotagonista de How I Met Your Mother. 
Entonces, bueno, eh, esperaremos, esperaremos, pero sí es un gran, gran show. Si no lo han visto, corran ahora mismo y véanlo. Tómense un momentito y véanlo porque está precioso. Y mi boquest, 49, 18, 6, Havoc 78. No, te voy a decir Havoc 78, mano, ¿no? Perdóname que te corte el nombre. Diez saludos y sobre todo a Gustavo Martínez que desde aquel programa en AM no lo escuchaba. Pues por favor, ahora sí, ponte un nickname. Este, muchas gracias. Sí, y dinos no. de AM, ¿cuál de los de AM? Porque de, hubo dos. Sí, no, a ver, ¿cuál fue? ¿Rock 1290? El primero, el de Salvador Giautlazolín, que era Rock and Comics. 90, y luego el de 99. 99, sí, con, con Beat en 620. Ah, mira, es, es, es no me lo Que eran los yo. sábados a las 3 de la tarde. Bendito. O sea, era matarte la audiencia. Pero aún así no sabía mucha gente de, de el interior de, de la de, Ah, qué bonito. De, 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 de no por República. mí, a mí me vale. O bueno, no, de otras ciudades, ¿no? Gracias, yo, podemos decirlo. Son yo ciudades. Soy, yo soy, perdónenme mis queridos radioescuchas, yo sé que algunos se van a ofender. Pero para mí, para mí, para mí, para mí, después de Cotitlán todo es ranchito, mano. Entonces, a mí no me ofende. Pero sé que si, si sí, vives sí, sí. en un ranchito es ser muy feo que te digan de que eres de provincia. Lo, lo que pasa es que tengan en cuenta que yo nací antes de que existiera lo políticamente correcto. Correcto, sí. Ahora son afroamericanos, este, hay gente México, de la tercera edad. ¿En México qué son? Oh, oh. ¿Afromexicanos? Pues debería ser, ¿no? ¿Afroaztecas? Pues no Afro, sé. Afro, Afro, yo, 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 yo me mimpinguín, ¿cómo le diría? Afromexicano. ¿no? Pues es un negrito, ¿no? Le decimos negrito. Negrito ¿no? y simpático. Entonces, ¿cuál es la bronca, no? Calabaza. Sí. ¿No? Marco Ortiz, saludos, compañero, dice saludos. Y que, por cierto, él escucha a Joy igual que siempre. <risa> ¿Qué, ¿Qué te digo yo? Saludos para Gus también, por Gracias. supuesto que sí. Dice Mark que para mí la tecnología es como para él, los chistes no son compatibles. Se nota, compañero, porque nadie más te conoce en este programa. Entonces, tratar de, de pretender que todo el mundo sabe que nuestro chiste recurrente contigo es que tú matas los chistes es, es, es bastante interesante. Es difícil de entender. Exacto. Dice que Gus, lo, los ricos de principio a fin eran los Tin Larín. Ah, sí, esto. Los Tobalín eran, no los cambio por nada. A Tobalín. Tienes toda la razón, Mar. Tienes toda la razón. Fíjate, fíjate. Que, a, a, algo podemos aprender. Y de hecho, no eran los Tin Larín, tienes razón. Eran los chocolates es Turín. Turín, exacto. Turín, ricos de principio Turín. a fin y que se anunciaban en la hora nacional. En la hora nacional. Haste, la misma, de, la, la hora de México. Hora. Ay, qué, Ay, qué bonito. <risa> Ay, qué cosas. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba el ojo de vidrio con mi abuelo, mano. Y a Calimán uh, con no el pelayo. Calimán. Hay que hacer una radionovela, Lorna. Hay que, hay que, hacer, hay que hacer un calimanazo. Sí, sí, ¿no? sí, sí se puede. Hacemos yo una radionovela. Yo soy fan. Claro, Man. claro. Nada más me van a tener que ayudar en la edición porque se van a tardar Cuando, un buen. Yo, yo, el día que quieras, ¿eh? Ahora, el día que quieras. Ya están. Soy muy fan, soy muy, muy fan de los sí, sí, novelas. Sí, 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 te atreves a escribir. Colimán. ¿Cómo no? Sí, sí. sí claro. Ok, lo producimos. Tengo, tengo ok, idea, ok. Mano, Ay, no. ¿A qué horas? Yo necesito un día como Ay, de 48 horas, pero bueno. Ya así empiezan las cosas, mano. Así de volada. Choriqueso Paco alias Tabomán, que ahora parece que decidió cambiarse a los Pac Avengers en vez de los eh, Joy Lantern Core. Nos dice está bien, está bien. hola a la linda Lorna, al excelentísimo Gus Gracias. y al normalico Paco ¿no? <risa> y al ausente de Joy. Gracias a Dios. Que por ahí sobró un Paco en, en su comentario, eh, que cree que se perdió la semana pasada su pregunta. Que esta semana se estrena la barra Disney Nation en Cartoon Network de Estados Unidos y creo que opinan del contenido. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de ver. No. No, no, no. Resulta que en Cartoon Network van a estrenar la caricatura de, eh, de Green Lantern Y también me parece que la segunda temporada ya de Young Justice 
El, el piloto de la de, Lin, de Green Lantern está aceptable. Está, está cotorón. Yo tengo muchas broncas con, el, con la textura. Es lo, que, es lo que iba a decir. Me agrada la historia, o sea, cómo va manejándole. La animación de ese tipo de computadora no me acaba de, sí, no, no soy fan, de hacer no clic. Porque no es ni animación de computadora, ni animación normal. Sino todo lo contrario. Exacto. Y este, como porque que no me. Tratan de rescatar el. el porque el, Agar, uno de los actores es Bruce Tim, tratan de rescatar su estilo en, en 3D y no se ve tan no se ve. cotorro. ¿no? No, no, no acaba de cuajar. No sé, yo no, yo no la he visto. Eh, eh, sí, el piloto ya lo vi. Buena, pero, este. Pero quiero, quiero verla. Mi bronca es que a primera vista me, me, me salta un poquitillo ese. ese ese detallito. Y, y si van a hacer una nueva versión de la Justice League, tienen enfrente a Justice League Unlimited, que era. No, no van a hacer la, de la Justice League. Lo que van a hacer es, eh, es que Disney Nation de pronto va a pasar como reportajes acerca de lo que está pasando con los cómics, entrevistas con creadores. Y también va a haber ah. cortos animados cómicos, por ejemplo, de Plastic Man. Creo que la chica que hace eh, eh, My Little Pony ahorita Ajá. va a ser cortos animados de, de Super Friends, pero van Uy. a ser chicas, va a ser este Wonder Girl. Eh, Bad Girl, y eh, no eh, el diseño de personajes bueno. de Little Pony, el del actual, es muy bueno. La, es muy la animación buena, entonces, es muy buena. Es, es Sigue siendo Little Pony, padre. no voy a defender eso, pero el trabajo de diseño y de dibujo es muy, muy bueno. Fíjate que hay mucha y, gente y le va que adora a, a Little Pony. Sí. Entonces, por ejemplo, nuestro buen amigo Rodman, al cual le mando un saludo si es que nos escucha. Rodman. No, pero, <ríe> pero en general hay mucha gente que, sí, sí. que a pesar de sí, ser sí. hombres de treinta y tantos, están adorando. Yo la quiero ver para ver qué, qué, qué hay ahí, ¿no? Pero eh. dicen que está muy buena y estos cortitos son bastante interesantes. Conozco alguno, el diseño, por eso lo digo, porque el diseño y el Así dibujo es. es muy interesante de Little Pony. No he visto las historias. Sí, sí. Tengo un pequeño eh, problema, conflicto, co sí. conflicto de intereses con ellos y los cariñositos. Y con Rainbow Bright. La compu que La Madonna. compu no tenemos. Y estábamos exactamente como a la mitad del... del, del... Sí, 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 Perdónenme, sí, compañeros, ahorita regresamos con ustedes Pero les digo, la barra de, de DC Universe es, es precisamente esa okay, perfecto. Esa barra donde va a haber como todo un segmento dedicado a, a Pues volvemos a, a lo mismo, qué bueno que se les está ocurriendo Que tienen que promocionar sus este, sí, productos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque este, también, eso es básico también, también curiosamente el primero de abril inicia el, eh, También una barra de Marvel en Disney XD con el regreso triunfal de Avengers Mightiest Heroes. Ah, en segunda temporada. La segunda temporada. Muy bien. Que pinta increíble, porque además... La primera fue muy buena. Increíble, increíble. Y el primer, les voy a dar un spoiler, el primer episodio, se las pongo así de fácil, así de básico, jóvenes, con los Fantastic Four. Entonces, Ay. pinta muy, muy padre. Esperemos que, que, que siga así. Y también tienen su, su barrita de Marvel. Entonces, yo, yo les tengo muchas ganas a las dos, quiero verlas. El problema va a ser... Buscar dónde, dónde poder verlas bien, porque no sé si nuestros queridos eh, amigos antisopa en internet vayan a capturar toda la barra de, de DC para poder apreciarla en plenitud, o vamos a tener que bajar como nada más los episodios y los cortos, pues bueno, te muelas si no los ves, o cómo, o cómo le vamos a hacer, pero sí se ve muy, muy interesante lo que, va, lo que está planeando por lo menos Warner para DC. Bueno, hay canales que todavía se pueden conseguir. Yo, yo, yo soy un promotor de la libre expresión. Eh, y no solo de la libre expresión eh, Ya hemos tenido una discusión Paco y yo Sobre el respecto en ciertas cosas Pero hay muchos eh, Productos Que si no se distribuyeran Libremente por la red No los conoceríamos Hay muchos productos, eso es de defensa Hay muchos pro productos Videos, eh, libros 
eh, audios, música, que no son comercialmente atractivos para las grandes empresas, que nunca van a llegar al, fuera de sus países de origen porque no, no les ven mercado. La única manera de adquirirlos, por lo tanto, no les estamos haciendo daño porque no nos, no nos contemplaban como compradores, así es, así este, es por medio de la red. Eh, yo acabo de encontrar varia, mucha, mucha música indie, argentina, australiana, finlandesa, que solamente de esa manera se puede conseguir. Y ya, y ya tengo ganas de comprarla en Amazon. Mire, te lo voy a poner, o sea, te lo voy a poner barato. El, este rollo de, de, del software y de, y de la distribución libre de, de archivos e información en Internet eh, le hace daño a, a las industrias grandes, o por lo menos eso es lo que, lo que ellos predican o quieren hacernos creer, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, para, para autores independientes, y te pongo un caso muy, muy sencillo, hay una banda que yo descubrí por ahí del 97 y que me fascina, que se llama La Casa Azul, que es una banda, es un sujeto, okay, pero creo a sus archis, y los hace llamar La Casa Azul. Eh, el hombre hace un pop tan rico, tan, tan, tan padre, y es de una disquera independiente que en España es. conocen cuatro gatos, ¿no? Sí, claro. Y de pronto en México... Es tan popular que en su Facebook cada vez que anuncia que va a sacar un nuevo disco que va a salir de gira, ¿qué te gusta? Más del 50% de los comentarios de ven a tal lugar son de ven a México, por favor. Y a el hombre se le conoció gracias a las descargas de internet. ¿no? Yo por lo menos cuando tuve la oportunidad de comprar su disco. ¿no? Claro. Y, y cuando tenga la oportunidad de comprar los que me faltan. Claro, o sea, muchas veces es una forma de conocer un producto y comprar el original. O sea, Así no es. necesariamente... Eh, también eso hay que marcarlo... Eh, las grandes empresas han despreciado la idea de coleccionismo, no a los coleccionistas, sino la idea del coleccionismo, que sería un muy buen gag, un muy gancho publicitario. Decir, órale, tienes una colección de música descargada por internet, solo compran los discos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Porque los discos son un, son algo coleccionable y la música descargada, pues uno deja de ser un conjunto de bits. Sí, sí, sin duda alguna. ¿Y sabes qué? Creo que también tiene mucho que ver la culpa de, de, la culpa de, de las grandes industrias, de cómo han dejado ver la industria de la música, de la televisión, de, de, de la parte creativa, cuando nos lo han enseñado a ver como como, como producto. Ajá. ¿no? ¿Me explico? Como, sí. como, como tantas canciones por 10 por pesos. Sí, explico? sí, como, como si fueran 10 dulces Exacto, y, no, y no un producto individual Exacto. creativo Ajá, o sea, te, cada te, te uno. Un, de, te saco 10 canciones de Lucero por 10 pesos, ¿no? Sacó sí. 20 canciones de, de Tutti Frutti sí, Entonces ya no hay una apreciación real De lo que se está haciendo artísticamente hablando O, o, como, o como del trabajo Ya se ve nada más como Y, y si público. ustedes creen que esto no tiene que ver con los cómics Claro que lo tiene que ver sin duda eh, sin Yo duda. lo voy a poner en mi nivel comiquero Si ustedes bajan un cómic nuevo Y ese es el gran miedo de las empresas Por eso lo quieren cancelar Antes necesitábamos comprar el cómic Para saber si era bueno o malo uh -huh. Ahorita si queremos lo descargamos y, y lo mismo pasa con películas, videos, música, etcétera. Y el gran problema es si cuando... nos gusta, lo adquirimos original. Si no nos gusta, pues ya nos ahorramos una lana. Y ese es el gran miedo que ellos tienen. Que era el gran secreto de, 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 de la industria del entretenimiento. Claro. ¿no? Que a ellos les convenía que la máxima esturgeniana no, no se supiera. Ajá. La máxima esturgeniana implica una vez que le preguntan a, a, a Theodore Sturgeon, le he contado aquí varias veces, pero me gusta contar la anécdota. <risa> Le preguntan a Theodore Sturgeon que si no le daba vergüenza decir que escribía ciencia ficción o que pertenecía a un gremio del que se producía el no, de, de lo que el 90% de lo que se producía era mierda. Literal. Sí. ¿no? Y Sturgeon le dice, bueno, sí, obviamente, de la ciencia ficción, de toda la ciencia ficción que se produce, el 90% va a ser mierda. 
Pero es que, de nuevo, el 90% de todo, todo lo que se produce es una es mierda. Es una mierda. Ajá. ¿Eh? Y, y eso, Así es. Y, y eso sí. a, a las industrias le da un miedo que se supiera, porque se está viendo en, en, en el caso de los cómics, es lo que va a pasar con 52. El, el 52 se vendieron el, 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 todos los números 1 de los 52. Mm. Y, y por especulación coleccionista. Como pan grande, pero por pura especulación. Por pura especulación, pero no había un contenido Exacto. que sostuviera la venta de ese material. Poco a poco van cayendo, no fuera y... de contados títulos que se sostienen. Y, y, lo, y volvemos a lo mismo. En internet hay productos independientes que uno los lee y le dan ganas de adquirirlos. Así de poco. Y, y obviamente va uno a la tienda de cómics que no los trae porque son independientes. Y no tienen que ver con la especulación. Y hay otros títulos que los lee uno en internet y dices, gracias, ya me doy una lana. Y, des, y hay otros hasta que uno dice, devuélveme mi tiempo, ¿no? Sí, no de plano. O sea, de, de plano, plan, o sea, ¿por qué perdí el tiempo sí. en leerte? Y aparte les pagaron, man. Sí, ¿no? no, no bueno. Sea. Marco nos dice que, ¿qué tal se presenta? Eh, es Marco, que tiene una empresa dedicada al cuidado exclusivo del cómic llamada Etco. Y todo se hace aquí en nuestro país, que espera nuestra ayuda. Pues no sé, que nos no especifique sé, que más que es sí, este sí, sí, sí. para ser interesante para ver cómo cómo podemos ayudarlo Ajá. Marco este la verdad es que me agarras ahorita un poquito en, en curva no veo en qué forma podemos ayudarte o qué es lo que tú necesites nosotros como siempre estamos abiertos si quieres venir al programa o quieres si no, mientras tanto yo te recomendaría que me, nos mandaras un correo a Comic-conexión-hotmail.com Eso, qué bonito. Tengo mi acordeón, aunque no lo crean. Bien hecho. O comunícate con nosotros a través de http diagonal Comic-conexión con una sola en medio comicconexión.blogspot.com Y veremos qué es lo que tú propones y qué es lo que podemos ayudarte, Marco. Gracias por escucharnos antes que nada. Y después, pues bueno, esperemos ver cuál es tu propuesta. Porque ya de base, la idea de cuidado exclusivo del cómic llamado Etco. Suena interesante, habrá que ver cuál es su propuesta, ¿no? Eh, también un, una sugerencia, no sé si a él, a los escuchas, abierta, que se me ocurrió el otro día. Eh, la mayoría de los fans españoles tienen blogs, sites, etcétera, donde han, ellos llaman maqueteado, o sea, escaneado, subido, no sé cómo se le haga. Y traducido. O, y traducido. Una gran cantidad de cómics históricos de la misma España. O sea, cómics que ya no se conocen. Como el Capitán Trueno. Por como ejemplo, el Capitán Trueno, que es muy bueno. este Cosas así, como Tadelo y Filemón. Para hacer... A mí no me gusta. Pero, pero eh, históricamente eso, tiene, que estar, no, tiene no? que estar ahí. No? Y cosas así, el Caballero del Antifaz y demás. Entonces, eh, a mí se me ocurrió que nosotros somos muy egoístas. Mucho. mucho. Porque, aunque no me gustara leerlo, pero hasta Calimán... Tendría que estar ya escaneado en la red, o sea, maqueteado para que el Comic Drag lo pueda leer. No sé si eso se pueda o, o cómo se haga, no conozco la tecnología. Y lo mismo, una gran cantidad de cómics, este, hasta las mismas traducciones este, americanas. Conozco un site de un. Joy me entenderá porque lo maneja Ultra Boy. Es un este, site argentino que. que captura los cómics de Novaro de la Legión. Sí. sí, o sea, es una maravilla, porque todo ese material que es muy difícil de conseguir tiene que estar en la red, ¿no? ¿Sabes qué? Y tiene, para que la gente nueva, para que las nuevas generaciones conozca de dónde viene toda esta bronca. ¿no? Totalmente. Yo hay algo que, que me he quejado durante mucho tiempo, yo además de ser fan de cómics, soy muy fan de la televisión como medio, soy muy fan sí, de, de la radio como medio. Y, y si hay algo que me, que me he quejado mucho es que, por ejemplo, Televisa tiene un desprecio enorme por su cultura popular. Por su propio producto. Así es. 
No, o sea, de pronto en, en, en Estados Unidos tienes recopilaciones en DVD eh, fechadas y todo de series como I Love Lucy, de series como The Honeymooners, sí. eh, de, de, eh, de La Dimensión Desconocida, eh, de The Colgate Hour, no, Theater Hour, no me acuerdo cómo se llamaba, etc. Que, que son parte de la, de, del crecimiento de la cultura popular estadounidense Ajá. y tienen su lugar y tienen su respeto, ¿no? En México... Yo nunca no, he visto no uh, una sola recopilación de los programas de Raúl Astor. Sí, por favor. No empujen, por ejemplo, la última. De cómicos y canciones. De cómicos y canciones. Que donde me refiero a Raúl Astor porque había un Héctor Suárez excelente. Sí, sábado, loco, loco. Si, si ahorita digo cuidado con los arrecifes, no me va a entender nadie. Pero bueno, era un chiste bueno, recurrente para. Dos manitos, sí. Y, otros, y el, si nuestro buen amigo Alfredo Duanova también. Tú nunca lo viste, que dice Mandor. Pero el cuidado con los ardecifes era una frase impresionantemente cómica. Esa, esa, esos monólogos le daban clases, yo creo que a los monólogos que después haría Adal Ramones. No, o a los a... que hacía Broso cuando estaba en la caravana. Deja tú, deja tú ellos. Incluso se Vamos, otro que está perdido, con, ¿no? Broso con... en la caravana. Sí, ¿no? La Beba caravana, Galván, etcétera. ¿no? Y tienes programas que, que con todos los estudios que puedan ser Marcan un, 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 un crecimiento de, 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 de la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, tienes a Cachón Cachón Rara Que de otro, alguna forma marca el Otro marca que debería 80, de estar este, en DVD, 80, claro Y además, bueno, es el, es el crecimiento y el trato de experimentación De un montón de, de talento joven que Televisa Terminó desperdiciando al grado que se, que se fueron a, a la competencia o, o a Estados Unidos a trabajar y que, y que tenía su, su valor histórico y, y, y cultural Y cuando sacan las reediciones Sacan la, la última temporada de Cachón Cachón Que no tiene nada que ver con, con, ajá. No, Pero que, es donde está Eugenio Delves exacto, Que es el que a, hay que vender ahorita. A, ajá. A, a, a los polivoces Que en vez de sacar cuidadas ediciones de, de, de las Los no, polivoces sacan, en blanco y negro ¿Para qué me sacan los de colores? Sí. Cuando los de blanco y negro eran los, los muy, geniales Incluso a, a colores eran muy buenos Pero sacan ajá. un episodio del 73 con uno del 78, con uno del 76. Entonces, están revueltos. Una, un, no no un es disparejo. una edición Ajá. cuidada de eso. Y el problema, y a lo que voy con esto, es que no solo es este libro, no solo son las grandes industrias. Nosotros tenemos un gran problema con nuestra cultura popular. Nosotros, sí, exacto, en, en Argentina todo. tienes a gente haciendo lo mismo con sus cómics. En Italia, en España, en, en, en todo Nosotros el mundo, no lo hemos en, hecho. Yo no, encuentro un can, yo no encuentro un set que se ha dedicado a Calimán, por poner el más popular de los, exacto, de, de los cómics de ese momento. Todo el mundo habla ya de, no de, de, de los Calimán otros. Ajá. O, 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 de, o de los Burrón, por ejemplo. ¿no? Todo el mundo se llena la boca de... de Ay, es que en cómic teníamos este, estas, estas revistas que vendían mil, un millón de ejemplares digo, a la semana. Sí, ¿dónde están? Con mucho respeto, pero no. que el mejor site de Superman en español lo tenga un español. Cuando sí. todo es edición de Novaro. Que el, este, este maravilloso site de la Legión de Superhéroes, sí soy fan, no lo niego. Lo tengo en argentino, con cómics de Novaro. Y nosotros no tenemos ni uno. No. no, no o sea, no, 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 no. deberíamos de tenerlo arriba. Yo no tengo nuevo, tiempo déjate. y segunda, no tengo el conocimiento te técnico señores, para subirlas. Señores, tenemos a Fantomas, Ajá. que era una gloria de cómics. Claro, ¿Tenemos Fantomas. A, a, al águila solitaria, por ejemplo, tenemos a, a, al charro enmascarado, eh, el charro negro. Perdón, vamos, yo, yo, yo voy a uno de los tesoros que a mí me encontraría, me gustaría encontrar joyas de la mitología. Joyas de la mitología. Tenemos los super sabios, señores. 
con Incluso los supernachos de, de, de Rius. Ajá. Eh, tenemos un montón de cómics que Leyendas de, de América, vidas ejemplares, este, aunque no sea lo que nos guste leer. Exacto. No es, no es son nuestros preferidos. Solo porque pero es... hay muchas cosas. Eh, vamos, eh, México en los años 60 también es de lo que estoy escribiendo. Por eso te digo que empecé a escribir y algo que iba a ser dos, dos páginas empezó a convertirse en una telenovela. Este, muy grande. En los años 60 se publicaba todo DC. Todo la prensa. Todo este Marvel. La sí. prensa publicaba todos los títulos de Marvel. Y Novaro publicaba todos los títulos de DC. Todos. Hasta los de romance y hasta los de comedia. Sí, sí, sí. Se publicaba todo Sal Archie Pimienta, Comics. Ejemplo, etcétera, sí. Se publicaba todo Dell. Todo Gold Key. Sí. Este, vamos, hay un cómic que acabo de encontrar que es Fixie Foxy que es un cómic eh, comedia alemán, sí, sí. que también se publicaba en México. La Sorda y el Cuervo, eh, todo lo que era King Fieture ¿no? Syndicate, que ¿Tú? era El Príncipe Valiente, no, Flash de, Gordon, si, si etcétera puedes obviar las decisiones, eh, eh, o sea, si tú quieres, Ajá. no digo que no se deba hacer o que no tengan su valor, pero en México, como producto nacional, hay un montón de cómics que tienen una historia y un badaje que representan un momento histórico y parte de nuestra cultura popular y que no están arriba, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, los cómics del Chivito, de, de, de una chiva que jugaba... Ah, el Chivito de las, de, chivas. de las chivas, que era eh, competencia de Borjita, de la América, y que nacieron por Piruleta y su pandilla de chileno, de este chileno David, este Reynoso, eh, Carlos Reynoso. Y no están, ¿no? No. no, y, no están, y son parte de nosotros. Ah, o, de otro cómic que a mí me gustaba mucho, de niño, Sorry los Invencibles. Sorry los Invencibles. Y incluso que duró casi mismos, 20 años publicándose. Incluso los mismos Sensacional de Luchas, ¿eh? Que sí. tienen momentos increíbles. sí. No están. No, y eso es porque en muy, muy buena parte a nosotros nos avergüenza nuestra propia cultura popular. Y eso y eso creo que es algo digno no solo de mencionar, sino hasta de analizar. Digo, estoy, bueno, a lo mejor nos pusimos muy viejos y de mucha añoranza, en lugar de hablar de no, novedades, pues, bueno, pues, tenemos el vivo. Eh, pero en, en mi humilde colección, ja, 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 este, sí, ríete, por favor, Paco, ríete. Te estoy dando el pie. Este, sí, hay cómics de Calimán. Obviamente me gustan mucho los superhéroes y el 95% son hombres en mallitas, como diría el buen Joy. Pero el otro 5% es mucho cómic nacional. Tengo, por ejemplo, para que te dé envidia, Paco, tengo todo Sniff y todo Bronca. Yo de Bronca, de Bronca creo que sí lo tengo. Sniff no. no, no tengo no muchos super sabios de los años 50. <coughs> que son una gloria los super Tengo Chanox. Este... El trabajo de Mora. O sea, ah. deja tú las historias si tú quieres. Tengo Chupamieto de del 38. Uh. O sea, tengo muchas cosas este, mexicanas precisamente por esa de idea de conservar. No los puedo subir a la red porque no sé cómo se hace. Yo, como se dieron cuenta, si batallamos con un celular, o sea, si, pues si, ya... alguien, si alguien sabe cómo hacer esas cosas, comuníquese con Gus. Sí, ¿no? por favor, este, y, <coughs> y, y nos dedicamos a, a poner un site o un blog donde haya todo este material. Y mucha Así gente sí. puede acceder a él. Sí, sí. Marco Ortiz dice que existe una página que trata de fantomas, pero no me dice cuál, entonces esperemos. Igual googleenle a ver, a ver qué encuentran. Ajá. ¿No? Eh, Alan Israel, el buen gato pato, nos manda saludos y nos menciona que la música se oye a la par de las voces. Según yo, no. La música está, está bajita, entonces no, no sé. Igual fue algún momento ahí extraño en. en, en, en se, sí, ya, Lona ya lo está checando. Pero no está, eso, eso ha estado bien cuidado desde el principio. Joy del siglo 30 nos manda saludos. 
y que le gustaría escuchar un poco de qué se está publicando en estos días que valga la pena seguir, preferentemente de Marvel. Eh, Gus, ¿tienes alguna, alguna buena no, idea? No, la verdad no tengo una idea, más que muchas felicidades por ponerte del siglo 30, porque es el siglo de la legión de superhéroes. El, el siglo original. El siglo original. Sí, sí. El siglo Yo, por ejemplo, te puedo recomendar dos que, que con los que no vas a fallar en la vida. ¿eh? El Daredevil de Mark Wave que está... está de verdad, yo jamás vi venir ese, ese Daredevil. Reconozco la calidad de, de, de Mark Waite, sé de lo que es capaz, pero no lo veía escribiendo Daredevil. Y sin embargo está haciendo unas cosas, mano. Hijo, hijo, súper poderosas, súper buenas. Y que sobre todo no desmerecen la leyenda y lo que se ha escrito antes de Daredevil. Y también te recomiendo, además de, porque además de contar con el enorme dibujo de Alan Davis, que es uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos, Cuenta con guiones de Ed Brubaker, que es el Capitán América, que ahorita, bueno, desde que lo toma Brubaker hasta la fecha, está imparable Capitán América. Pero ahorita está bastante, bastante bien, porque vuelve a ser Capitán América, vuelve a ser Steve Rogers otra vez, vuelve a tomar el cauce después de, de varios años eh, eh, buscando eh, contar historias del Capitán América, pero de, desde otras perspectivas, ahorita está volviendo a, a hacer lo que, lo que tenía que ser, lo que de alguna forma ha sido siempre. Entonces, bueno, yo te, yo te recomiendo esos dos de base. De ahí en fuera, bueno, si te quieres divertir un poco, los X-Men de, de, de Kieran Gillen van bastante bien. A mí me gustan bastante lo que está haciendo. No sé hacia dónde vayan en realidad con todo esto del, de, del Avengers vs. X-Men, pero Lonkan y X-Men de, de Kieran Gillen me gusta bastante, lo recomiendo mucho. Bueno, de, desde Lonkan y X-Men hasta el, el Schisma y hasta el Schism, que aquí le pusieron Schisma. Eh, en una recopilación ya de Marvel Televisa Y después ya con la separación de Wolverine X-Men Y Uncanny X-Men Va bastante bien, a mí me, me está divirtiendo mucho Y eh, bueno, también hay que tenerle miedo Porque dicen que entra Brian Michael Bendis Deja Avengers para irse a X-Men yo, yo entiendo yo, yo entiendo a, a, a Joe Quesada y a los editores Porque cuando Brian Michael Bendis toma Avengers Avengers estaba en el hoyo Era, era un cómic que, que no... No daba para más. Ajá. De pronto llega Brian Michael Bendis, lo vuelve la cima de ventas, al grado de que ahorita tienen que hacer un crossover con los X-Men, porque los X-Men se les están cayendo. ¿No? Entonces, bueno, que, como, como editor babas, ¿qué es lo que dices? Pues le doy al, al cuate que me hizo popular a los Avengers, a los X-Men. Más levanta, mando a mi estrella ¿no? que levante título. Pero como cómics son tan malos, mano. Hijo. Eh, aquí tenemos, bueno, he escuchado los programas de ustedes las últimas semanas. Este, he venido varias veces, me he peleado con Paco muchas veces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí ya fuera, aquí ya fuera, no crean que no. Es un placer discutir con Paco, de hecho. Eh, pero es, los medios de comunicación siempre hay una lucha entre dos cosas: la calidad con la venta o el rating. Entonces lo que se vende muchas lo que se vende muy bien muchas veces no es lo de mejor calidad. Sí. El éxito más grande no necesariamente es el mejor hecho, sino el mejor aceptado o el más aceptable o el más comible, el más digerible. Eh, mi prueba de fuego siempre ha sido Avatar de Cameron. Y a mí se me hace una historia muy ramplona con llena de efectos especiales, pero que es muy fácil de digerir y que está hecha pues como dice, dice un amigo como por numeritos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. y hace... es la película más vista de la historia. No es la mejor película de la historia, pero para nada. Pero es la película más vista. Entonces aquí está el gran conflicto entre la calidad 
y lo el éxito comercial, que no es lo mismo. Fíjate que y, mencionabas, por ejemplo, hace, hace un rato está, antes de que entrara. Marvel ¿no? está sucediendo eso. Y bueno, sí. Marvel, DC lo probó ahorita, ¿no? Quiso hacerlo. Sí, Quiso sí. dar unos éxitos comerciales muy digeribles este y se olvidó de la calidad en su propio producto. Sin duda, ¿eh? Y de hecho, fíjate que, que hace un rato antes de entrar al aire escuchabas, eh, mencionabas más bien, uh, El fantasma del paraíso de Brian de Palma. Un peliculón. No, que es un, un peliculón brutal. Por favor, es, bájenlo de es, internet. Sí, búsquenla. Háganse un favor y búsquenla. No hay ni. Dudo que haya un Blu-ray. Edición de no, Blu-ray. Blu-ray no, pero sí está en DVD. En DVD, sí. sí, sí. Y, pero dudo que en México alguien lo esté vendiendo. O sea. Sí, lo, lo, está, yo lo he visto varias veces y barato. ¿eh? En, ah, bueno. en las tiendas de discos. La cosa pues, es llegar y preguntar, ¿no? Pero búsquenlo. De verdad es una maravilla. De, 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 ahorita, si tienen acceso a cable de paga con canales premium, lo están pasando en. Movie City clásico. Y, y de hecho, y volvemos al mismo, de su director, que es Brian de Palma, es de Palma, para sí. nada su éxito más comercial. De hecho, su película ah, más no, oscura. Sí. Es, es su, su, su ópera prima. Uh -huh. Y es algo que, de hecho, porque la, la, la vi en estos días con mi mujer que no la había visto. Ella era, es gran fan de Brian de Palma. Carrie es, es, una, es una gloria, sin duda. Sí, sí, y sí. sus intocables es, Ay, es, es su gran obra, obra de, de madurez. Es maestra, su, su obra, obra de madurez. Su, su magnus opus, digamos, eh. ¿no? A mí pero, me encanta doble de cuerpo, pero sí, los intocables sí, es, es, muy, es, 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 es otra, es, es es otra cosa. Es obra de madurez, es cuando alcanza es la cima del oficio Así es. ¿no? Y, y vámonos tendidos. Mientras que el fantasma del paraíso tiene poco oficio, pero tiene un montón de voz. Es, es toda la, toda la, la, la... Las ganas de hacer cine, sí, ¿no? Sí, 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 por el placer La, la de frescura hacer cine. y las ganas de Así estoy es, dirigiendo sí, cine sí, sí. y esta es mi película. Exacto. Y es sí. muy chida, es muy, muy buena. Y aplaudiendo, ¿eh? sí. aplaudiendo, sin problema alguno. Entonces... Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? El problema es que también ya Brian de Palma después termina siendo Misión Imposible 1, Uy. que quizás sea la, la, la película más popular de Brian de Palma, y sin embargo, la película que es más, más fuerte, eso. más Brian de Palma, que es el Fantasma del Paraíso, muy poca gente la conoce. Entonces, de pronto hay que, hay que entender que, a final de cuentas, esto es un negocio, y cuando eres un negocio, hay gente idiota que, que, que toma las decisiones porque es su dinero. No, entonces, sí, 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 ajá. ni eh, modo. Ni modo, y, y lo malo es que nosotros lo adquirimos. Cuando Así. adquirimos, cuando eh, volvemos al, al mismo problema que teníamos hace rato con Feed Itself o con Civil War, mientras nosotros lo sigamos adquiriendo, pues siguen siendo éxitos y eso es lo que nos seguirán dando. Así es, así es, así es. Porque es donde ellos aseguran su, su, su lana. Su, su lana. O sea, que al final de cuentas... Podrán experimentar de vez en cuando con otros títulos, autores, otras situaciones, sí. pero generalmente le van a seguir dando prioridad a donde está el negocio. Que por ejemplo, eh, eh, gracias a, a la popularidad de del Avengers de Brian Michael Bendis, tuvimos la oportunidad de que saliera un título tan entretenido y tan cotorro como Secret, Secret Avengers, escrito por Ed Brubaker, dibujado por, por Mike Diodato. Es muy, muy divertido, es muy divertido. Pero tienes que tener cuatro títulos escritos por Ryan Michael Bendis de Avengers para que pueda existir uno que digas, ¡Bue! Está, está cotorro. ¿no? Eh, es, es, es que esa es la idea. ¿no? Y también, vamos, es muy obvio que... Pega Avengers y ahora ya hay Dark Avengers, Secret Avengers, New sí, Avengers, no, y, Mighty Avengers. No, y... El gran problema es que todos están escritos por, por Brian John Michael Avengers Bendis, ¿no? y tú dices, bueno, ¿de dónde salieron tantos grupos Exacto. de superhéroes? Cuando Ay. en los ochentas Avengers West Coast y Avengers eran más ya, que suficientes, exacto, ¿no? ¿no? Y a veces y Avengers buenos, West Coast quedaba fuera. Buenos, Ajá. ¿sí? 
Eh, y de, de pronto también tienes eh, 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 Avengers Academy, que también es, Ajá, es o, parte o, de ese que es muy que bueno. Es muy bueno. También, sí. ¿no? Y, y bueno, en fin, hay, hay, hay la dicotomía de, de, de entender que, que este tipo de cosas son negocio, es que te vas enterando que, que, que no siempre te van a dar lo bueno. ¿no? Y hay que aprender a vivir con ello. Sí. Pero sí, sí, a mí, a mí sí se me hace una ventada que que alguien le siga dando trabajo ahora en Michael Bendis. Pero eso soy yo. Señores, son las 7 y 8 minutos. Nos queda todavía un ratititito de programa. Oye, tienes que dar lo no. de la trivia. La Le, trivia nueva. Regresando. Este, ¿Qué más hay regresando, que buscar pendiente? Regresando. Lo de la trivia. Que quiero decirles, jóvenes. Hay que más cosas estoy de acá. muy ofendido. Ajá. Sí, todavía tenemos más cosas en el vivo. Estoy muy ofendido. Muy, muy okay. ofendido con ustedes. Solo hay dos respuestas para la trivia de Comic Conexión. Chale. Solo hay dos Respuestas para la telecomunicación, que es. Si ya nos hacemos tres, no Déjame, me das a mí. No, 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 porque tú estás ahorita en el programa. <risa> Digo, ya lo tengo, pero no puedo entrar. <risa> no, pues no, porque estamos oh. hablando del número dos de History of the DC Juniors. Oh. ¿Por eso? Una gloria de revista, con ilustraciones impecables, con una narración Maravilla. bastante clara por parte muy, de Mark un, Una reestructuración de un universo caótico. Para tratar de darle un orden. A, aparte de cada viñeta es un pin-up. O sea, de verdad, yo quiero playeras con páginas de, sí. de, 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 de History of the DC Universe. No puedo creer. No puedo creer que solo haya dos? dos respuestas. Uh. Tienen hasta que regresemos del corte para participar más. O declaro esta... Por, por, por mis de estos, porque se me da la gana, porque no se vale. Declaro eh, nula. La, la trivia del día de hoy sí. y, y se la pelago en todos Y la próxima semana es más No les vamos a regalar el cómic Que Mr. Multiplic ya me había comentado ya, ya, ya sé cuál es Es una gloria de cómic también Como todos los que Multiplic nos ha, da, ha tenido bien regalarnos Entonces jóvenes Cuidado Les voy a repetir la trivia Solo, solo Para que se animen a participar Porque tengo dos, dos personas que han participado Puede ser que tengan una respuesta mal Entonces Participen ahora mismo He dicho La primera pregunta es ¿Cuál es el cómic con el que se inicia George Pérez como escritor? Segunda pregunta es ¿Cuál es el proyecto de DC En el que se ha visto involucrado últimamente Y no es de cómics? Y tercera pregunta ¿El proyecto eh, Creator owned O, o de autor Ajá. De George Pérez Que tiene solo Y el que tiene con Peter David Contesten esas tres preguntitas fáciles, rápidas Y sencillitas Y el número dos de Jesús Universo será suyo Porque sea de la quinta dimensión Entonces jóvenes, solo tengo dos correos Dos correos, eso no se vale No es justo, entonces participen Nosotros nos vamos a un corte Queridísima Lorna, ¿con qué nos vamos a ir? Con una de tus canciones favoritas De Catch Perry Last Rolo. Friday Night. ¿Cómo no? Sí, Katy cool. Perry, TG, TGIF. Sí, duele, duele. sí me gusta Night. mucho. La, la prefiero con Darren Chris, pero ese es mi man crush, olvídenlo. Oh. La neta, ¿para qué les voy a decir mentiras? Esto es con mi conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Gustavo Martínez, de invitado.
bienvenidos de vuelta a Comic Conexión. Esto es tu radioonline.com.mx. A mi derecha tengo al gran Gustavo Martínez. ¿Qué pasó, se señores? Se hace? No, no se me olvide. Estoy dando pie para que, pa que hables, mano. Mm. Muy buenas al noches gran... por tenernos aquí de vuelta al señor Paco y a Joy que nos volvieron a invitar para acá. Señor, este es tu Aunque casa. Aunque ya soy como el bateador emergente, pero no importa. Este es tu casa, mano. Yo soy Francisco Espinosa y en los controles está... Yo, Lorna, hola. Es la bellísima bueno, la Lorna. Bellísima, dígalo bien, ah. dígalo bien. ¿Cómo? ¿Bien? La bellísima Lorna. Bien. La bellísima Lorna. Ah, Lorna. yo, la bellísima Lorna. Eso, claro, qué exacto. bonito. Ah, qué Digo, bonito. La mitad de la audiencia está aquí por ti. De hecho, de hecho... De hecho, más en la mitad estoy seguro de ello. Y, y si tuviéramos cámara, aumentaría uh, nuestro rating, uh, te lo puedo asegurar. Cañón, Próximamente. De ¿eh? que se esperemos. Y mientras tanto, jóvenes, estoy muy decepcionado con todos ustedes. No, muy, muy decepcionado. ¿Qué hago, Lorna? ¿Qué hago? ¿Lo, lo, lo declaro ya de cierto esto o les, les damos unos 10 minutitos de chance para que participen en la tele? No, yo creo que lo declaras de cierto ¿Ya? para que se les quite. De plano. Ah, con cariño, ¿eh? Para todos. Está bien, está bien. Pues es que ¿Tú qué, ¿tú qué dices? La, la idea es que participen desde el principio, ¿no? Digo, claro. El, el chiste es que nos divirtamos todos leyendo las respuestas al Así final. Es. Entonces, sí. jóvenes. Cuando yo se me divierto cuando las leen ustedes. Jóvenes, la próxima semana. La próxima semana. El gran Mr. Mixestiplic. Ay, es que hasta me duele, fíjate. Es que Señor, creo que vale mucho la pena, ¿por qué no les llamó la atención? Oigan, es una cosa muy difícil de conseguir ahora. Así es, no muy difícil, además de preciosa, preciosa. Sí, sí. No, que es el, el número 2 de History of the DC Universe. Y ve, ve, ve con lo que me salen, ve, ve con lo que nos salen, no, no, no es posible. Dos. Y en el Mivo nadie está protestando. En, en, en el Mivo, nadie dice fíjate, nada. Fíjate que, Perdón, nadie dice nada, me moví del micrófono. Fíjate, fíjate que sí, entonces, igual. Lo siento, joven, les voy a dar 10 minutos más después de que termine de repetir las preguntas de la trivia para que alguno de ustedes se lleve el History of the DC Universe 2. Porque no puede quedarse en dos respuestas, se los digo de verdad. Desde ahora se, se los pongo sobre la mesa, no puede quedarse en dos respuestas. Primera pregunta. ¿Cuál fue el primer cómic que George Pérez se estrena como escritor? 2. ¿Cuál es el proyecto en el que Mark Wolfman está involucrado de DC, pero que no es de cómics? 3. Y es importante. ¿Cuál es el cómic Create Round o de creador de George Pérez? Tanto el suyo propio como uno que sacó con Peter David. Así de fácil, así de rápido. Así de rápido. Entonces... Vayan ustedes, busquen la respuesta, para eso está Wikipedia, para eso está Internet. Vayan ustedes, participen en el, en el eh, en la trivia, porque solo hay dos, hay dos personas, hay dos personas. De verdad me duele porque History of the Universe es una joya de joyas. Sí, es muy bueno. Eh, en su momento, eh, vamos a hablar también, no era un cómic de distribución de kiosco. Era un cómic para tienda especializada, para que entendieran cómo quedaba el universo después de la crisis, porque, qué coherencia y cómo iban a manejarse las historias a partir de ahí. Al no tener una gran distribución, obviamente no hay muchas copias por ahí a venta. No, no y además, Es más eh, difícil de conseguir. Y fue un cómic que en su momento fue, fue un, entonces es difícil, es difícil. Y, y, a, y a ver si pues, te ayudo para que la gente entre. Este, en el número 2 es donde viene, como lo mencioné antes, porque son las viñetas que me gustan, viene el origen 
y los nacimientos y la coherencia de, de los héroes más fuertes de DC. Porque en el número uno, pues venían Antro, ven, o sea, venían la prehistoria, los héroes medievales, los de la Segunda Guerra. Aquí ya vienen, pues, Superman, Batman, Linterna Verde, Flash, Justice League, Wonder Woman, y cómo forman el nuevo universo. Entonces, sí, sí eso lo hace un poquito más interesante. Y con láminas de, de, de George Pérez, que es, que es un señor ilustrador. Porque, sí. vamos... Cuando tú lo lees en cómic, tiene, tiene una idea de diseño de, de, de página impresionante, gloriosa. Atibodante. Cuando lo dejas libre, sin, sin necesidad de cuadros. Ah, es muchísimo mejor. Puede, es una, maneja explota muy su, bien su idea de diseño. Idea de diseño. De eh, es un excelente dibujante de caras, eh, hay que decirlo, en titanes. Él rompe la idea de, de este complejo de Betty y Verónica que tenían de... El Curse One, de que todas eran Lois Lane O sea, por sí, eso sí, es Betty sí. y Verónica Porque sí, sí, sí. Betty y Verónica son iguales Entonces todas las mujeres son Lois Lane, todos los hombres son Superman Por eso Superman se podía disfrazar De Batman y de, de Flash lo que sea, sí. De lo que sea, sí, pues, sí, todos eran sí. igualitos sí, sí, sí. Ajá. Él, él rompe con esta <coughs> secuencia John Byrne lo hace en, en Marvel Pero en DC lo hace Josh Pérez Rompe con esta idea, cada uno de sus personajes De sus anatomías tiene una razón tiene que ver con la sí, personalidad sí, sí. Incluso, del incluso juega con, con las carácter. estaturas con las formas Así del es. cuerpo en el Ajá. caso de las mujeres se nota mucho ¿eh? porque y, y en el caso de cómic en el cómic de superhéroes hay, hay cierto tipo de, de figuras de figura masculinas típicas particularmente en mujeres no que son como voluptuosas voluptuosas ¿no? no George Pérez no George Pérez pone algunas más frondosas de algunas áreas, otras menos frondosas, algunas muy, muy espigadas. Sí. E incluso algunos personajes, eh, en, en el caso de, de un cómic en particular, empieza a manejar a un personaje, a una mujer que es un poco obesa. Y, y, es un y, gran y en este personaje. libro, cómic, folleto, lo que sea, que es Historia de Universe, se nota mucho, sobre todo porque hay muchos héroes grupales, muchos, sí. muchos este, sí. grupales, perdón, muchos montón shots, exactamente, muchos montón shots. Exacto, entonces jóvenes, no lo desperdicien, no lo desperdicien. seguimos sin recibir más correos, lo cual me está ofendiendo mucho, pero pasemos a las preguntas Chale. de Mivo y ya de ahí. Oye, has hecho preguntas más difíciles que yo, estas. Sí, y fíjate, 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 me salen nenas estos compañeros. Dice Joy que ya recibimos dos correos, él está ofendido de que yo esté a punto de declarar nulo y, y, e ir respetando a los que ya participaron, ¿no? Pero pues bueno... Eso hoy... Es un punto a favor, o sea, a lo mejor sí. los dos, pero, pero el chiste pero es que participen más. ¿no? Entonces, es lo que opina yo hoy. Le estoy preguntando que cuál es su opinión, espero que, que me la dé prontamente, a ver qué, qué es lo que yo me puede ayudar a decidir un poco. Claro. Eric del Chirio Parker dice, al fin puedo volver a comentar en vivo. Gracias, qué bueno que estés con nosotros, Eric, todavía después de tantos años. Dice que, si repito preguntas para corroborar, y se olvidaron que ya hicieron una vez una radionovela. Cierto, es cierto. Hicimos en nuestra época, en, en tu radio, en tu radio.com, hicimos eh, eh, la, la radionovela de los jóvenes protectores. El, el gran evento radiofónico de, del 2007. ¿Y por qué no lo retomamos? Porque después te lo digo por qué. Okay. Pero, pero podemos bueno, hacer podemos algo interesante. Hacer similar, algo más, porque, o sea. porque yo hoy ando más calimanesco que, que, pues que, vamos a que Monty que... Pythonesco, fíjate. A ¿no? mí se me hace así que sería bueno retomar los sí. viejos este sí, lo, lo, eh, estereotipos telenoveleros, radionoveleros. Sobre todo el medio, fíjate. El, me, el medio creo que sigue estando 
sigue siendo válido para explorar, sí, pero mucho. el problema con las radionovelas es que fueron sobrepasadas por, por, por otros medios. Pero actualmente la, el, el internet nos está permitiendo recuperar muchos de esos viejos medios. Entonces quizá si le damos una vueltecita a la radionovela igual podría ser. Lorna ya nos dio carta blanche. Carte blanche. Hay que acordarse que la radio ahora en internet, pero Exacto. la radio sigue siendo la gran compañera que, que te permite utilizar sí, sí, sí. la vista en otra cosa, en las manos en otra cosa. No necesitas estar poniéndole atención visualmente. Claro, claro. Incluso ahorita ya con las, con las nuevas ¿no? eh, bandas en 3G y todo. Y, 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 y pronto, que cuando saquemos ya las aplicaciones para... Android y, y, y iPhone, ¿verdad, Lorna? Estoy bien. Sí. Ya podrán escucharnos donde quiera que vayan, entonces podrán escuchar la radionovela donde quieran, cuando quieran, como quieran. Sí, de, de hecho, yo cuando llegué le iba a decir a Lorna que hoy no pude escuchar el programa anterior de mitología, porque normalmente yo prendo la radio a las cuatro y media o cuarto para las cinco, y después me di cuenta que no puedo prender la radio. Sí, no. Porque esto no se transmite exacto, por radio Y no supe qué hago, sintonizo, abro página ¿Cómo digo? ¿Qué hago? Exacto, no, ya eso ya es otra cosa ya Es otra cosa, ¿no? Y, y internet nos está dando estas ventajas Entonces buscaremos algo que hacerles Les aseguro que en poco tiempo tendrán noticias De, 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 de Perfecto. nuestro Calimán Qué bonito ¿eh? Eso sería muy bueno Alejandro García Bordas eh, Nos dice que el Mivo no está funcionando O que por lo menos en Mac no se ve entonces habrá que, que ver qué es lo que pasa por ahí Igual Exacto, sí, porque todo el mundo ha estado conectado bastante bien No sé si todos nuestros radioescuchas no usan Mac, querido Alejandro Pero... Eh, lo defiendo el año, el año pasado Ay, Gustavo, estás muy mal La semana pasada eh, yo también estuve conectado todas las cuatro horas Estuve mandando amigos y solo me leyeron el primero Y me dijo yo que no llegó ninguno de los demás de hecho es donde confirmaba que no es un cómic Es un libro ilustrado sí, es, es un Mandé libro, varias sí. bromas de lo que estaba pasando Y no me llegó nada que no, Es una lástima Entonces, Entonces, uh, No sé si sean las conexiones La onda es que no ahí ya es cuestión también un poco del servidor, etcétera Trataremos de, de buscar opciones Pero si no se pueden conectar a través del Mivo Recuerden que siguen teniendo la opción de conectarse a nuestro Messenger Que es Comic-conexión-hotmail.com Exactamente Entonces Esperemos eh, que pronto puedas conectarte, Alejandro. Eh, si no. Ay, perdónenme. Perdón, perdón. Perdón. Lorna, lo siento. Este. Eh, Tienes la, la opción del Messenger. Entonces, pues bueno, esperemos por ahí. Eh, eh, perdón, Eric del Chirio Parker nos sigue diciendo que en Cartoon Network saca super, eh, sale Super Best Friends Forever, que son Supergirl, Wonder Girl y Batgirl. Uh, que son de, de la chica que hace eh, eh, el, el, Little, Pony. Little Pony eh, Mighty Avengers Sweet Avengers, Dark Avengers y Pack Avengers Dice Eric del Ciro Parker Así es okay. el, 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 el team imparable de Avengers Viendo los Pack Avengers que seguimos reclutando Jóvenes el día que manden sus solicitudes Ténganos su nombre de Pack Avengers Sus poderes de Pack Avengers Y serán parte del, del mejor equipo Del multiverso Los Green Lantern, Joy, ¿qué, esos que los Joy Lantern yo, yo, yo ya ¿Qué? lo dije, yo ya decliné en favor de, lo, de la onda. Yo de, me quedo de, en el Lorna's League. Eso sí, está bien, está bien. No voy a meter, no, porque ahí sí, ahí sí. Donde hay poder, hay poder, ni modo. ¿No? Sí, y nos dice que Eric del Chirio Park dice que no responde porque no las repiten. Ya las repetí, Eric, varias veces. Por o sea, favor, muchacho, otra, vez, otra vez, vez, una última ya. vez, jóvenes. Primera pregunta: ¿Cuál es el cómic en el que George Pérez estrena como escritor? 
Segunda pregunta, ¿cuál es el proyecto en el que Marv Wolfman ha estado involucrado últimamente por parte de DC y no es de cómic? Tercera pregunta, ¿cuál es el proyecto creator-owned o de creador de George Pérez, tanto el suyo propio como el que hizo con, eh, con Peter David? Básicamente, entonces apúrense porque seguimos teniendo nada más dos respuestas y me estoy defendiendo mucho, mucho, mucho. René Córdoba nos manda a saludar, eh, eh, dice que qué bueno que, que ya estoy por acá, qué bueno que te guste seguir escuchándonos. René Córdoba es el dibujante de un cómic que está saliendo ya a nivel nacional, que se llama Soul Keeper. ¿no? Okay, ajá. Entonces, eh, me yo. comenta que él también va a estar junto con Paco Medina, Carlos Barberi y David Finch en El Amole, para que ustedes también vayan a conocerlo, a que les firme su cómic, a que les haga algún esquechito, ¿no? Entonces, ya, ya lo tienen ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí a Havok78. Nos pregunta si los personajes de Watchmen están basados en Blue Beetle, Peacemaker, The Question, etc. Y Osimandayas, en quién está basado, que escuché que en un tal Thunderbolt. Sí, efectivamente, sí. Los, eh, los personajes de Watchmen son una versión alternativa de los héroes de Charlton, que son básicamente los que nos estás mencionando. Y sí, eh, Osimandayas es la versión de Thunderbolt. De, de. Eh, curiosamente es el, me, el personaje menos conocido de esa compañía Exactamente, y es el que más jugó le, 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 le sacando sacó. a Moore ¿no? de, de esa compañía pues era Blue Beetle era el, el cómic bandera, por decirlo así Era sí, sí. el estandarte con el que Charlton sí. se manejaba y lo, y lo que hace con el eh, alter ego de, de, de Blue Beetle que es Night Owl uh -huh. es, una es, una es una maravilla Es una maravilla, es muy bueno Sin alguna... y, y el otro era Doctor Solar Era Doctor Manhattan ¿sí, verdad? Sí, No, sí, Doctor no, no. Manhattan era Captain Atom Captain Atom, Captain Captain Atom. Atom. Y nos sigue diciendo Havoc78 Que Phantom of the Paradise es grandioso Que sí está en, en DVD y en Blu-ray Ah, qué bueno eh, Pero eh, que en México no lo han traído Entonces, jóvenes, un clavadito a Amazon Sin problema alguno Dice que no, que la pasada que la semana pasada casi se gana el Legends, que fue el segundo en responder, y le ganó Logan Naboa. Hijo, mano. Pues ahora ahora échale ganas para que échale te ganes ganas, este. Mano, échale más ganas, porque, que... Digo, a mí me gusta mucho el Legends. Es no un John Byrne maravilloso, sí. pero me gusta más Josh Pérez. Sí, no, no, yo soy hijo, más fan mano. del señor y en, Pérez. Y, y, y en estas láminas queda, queda claro por qué. Sí. Queda sí, clarísimo. Sí, sí, es, Hay por ahí alguien, mejor momento. Un, un, un señor editor de un conocido pasquín de, de, de cómics alguna vez me, me preguntó. Cuando, a, alguien me pregunta que cuáles son mis dibujantes favoritos. Ah, él mismo me preguntó que cuáles son mis dibujantes favoritos. Le, le puse como primer lugar a George Pérez. Entonces me, me, me pregunta acá muy tierno él. ¿No se te hace que George Pérez ya, ya como que se estancó? Ya como que ya, ya, ya dio de sí. No, me, me ofendí tanto. Le puse una diatriba en mi Facebook que bueno, ¿qué te digo yo? Yo, yo? yo no puedo hablar porque hace dos años o un año hizo... Legion of Three Worlds. Olvídalo. Es que, o sea, no, no, ya ahí ya me comió el no, señor, es que me mató. George Pérez, y creo que eso es algo que, que mucha gente tiende a, a, a equivocarse. Un, un artista no se estanca porque dibuja, entre comillas, igual. Eso es tener un estilo, señores. Se estanca cuando se vuelve eh, eh, fan de sus trucos y de sus respuestas fáciles, que es lo que le pasó a John Byrne. John Byrne cuando se vuelve, se vuelve una parodia de su mismo sí trabajo, cuando, se cuando pierde eh, la frescura. Y cuando las, las eh, sus mismos rostros, sus mismas caras, sus mismas expresiones son trilladas. Es, es la, de ya hecho, es no hay recurre, una experimentación, ya no hay nada. No hay tanto experimentación, eh, sino a, re, a resolver 
de la misma eso me, forma. Ajá, exactamente. ¿no? Vamos, eh, me voy con el otro de mis dibujantes preferidos, que quiero mucho, Alan Davis. Sí. Eso, o sea, señorón. tiene 40 años dibujando señorón. y cada cómic es maravilloso lo que y se sigue y se sigue viendo hermoso aún con la y sigue, y sigue, con los nuevos entintados sigue madurando su trazo y sigue, eh, eh, sigue teniendo el mismo estilo Así la es. misma voz pero el trazo se ve más fuerte más seguro de sí mismo no lo, lo mismo le pasa a Pérez, a Pérez sí, sí, eh, sí. uno que ustedes dijeron la semana pasada eran de los comentarios que no llegaron inconstante me gusta mucho John Romita Jr. ¿no? sí 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 podrá ser inconstante pero no ha pasado de vigencia no, no, y ya no, tiene no. también sus buenos ejemplo, 25 años podemos decir que si quien si se estancó te, te lo puedo decir sin, sin, sin temor a equivocarme es Howard Shaking Okay, sin, sí, broncas. Sí, sin broncas, sí. eh, incluso el mismo Walter Simonson, lo cual me duele muchísimo profundamente. Sí, igual, ajá. Sí. Y, y, y lo peor del caso es que Mann. se estancaron como escritores, o sea, también no dejaron de ser más que de fritos de sus mismas sí, historias, sí, sí. ¿no? no y, y, y de aquello que les pegó. Bueno, ¿qué te, uh -huh. ¿qué te digo, no? Porque el, el, cuando Walter Simonson era glorioso en todo. Y su American Flag, señor. O, aún sus ah, Fantastic Four. Walter, Walter Simonson, Walter Simonson, aún en Fantastic Four. Era muy entretenido su Fantastic Four. Y bueno, ya ni hablemos de, 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 de otros de, de, de sus trabajos. Y bueno, en fin. Pero bueno, George Pérez es, es uno de esos grandes dibujantes. ¿no? Entonces, y si no lo quieren tener en su colección, señores, no se merecen llamar fanboys, he dicho. Eh, estoy diciendo Havoc 78 que... No, 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 bueno. no, no. Que si los demás no quieren participar de su bronca, que él quiere ganarse ese cómic. Oye, ya, 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 a mí ya me dijiste ese dato. ¿Cuál es el cómic que, que iban a regalar si este no se regala? ¿Por qué no lo dices? A ver si... Si, pegan, si se llevan este por el interés del otro... No se lo merecen, digo, ¿no? No, no se lo merecen. merecen. Bueno. Los voy a regañar cuando les diga que se cancela la tienda. Y mira que estoy rompiendo una regla mía, porque yo nunca hablo bien de una tienda que no fueran las tres que tuve yo. Sí, pero <risa> sí. es, que, es que la quinta dimensión se lo merece, mano. Se lo merece y se lo ha ganado a pulso, ¿no? Ay, qué te digo yo. Dice... Eh, Marco Ortiz, que eh, una de las que encontró en su momento, muchos de los cómics de Fantomas estaban en Mega Upload, pone Novaro, pero es N-O-B chica o B, de, o B labiodental A-R-O.blogspot.com diagonal search diagonal label diagonal Fantomas. Que cree que tiene otros links perdidos en la computadora de su casa, que luego lo checa y que no escuchó las preguntas porque está en la oficina. Mal hecho, muchacho, mal hecho. No, no, no tienen pretexto esta vez, de verdad. ¿eh? De verdad no lo tienen. Joel nos dice saludos y que si estamos interesados podemos, se, se puede explorar la posibilidad de un sitio de cómic mexicano. Que su apoyo sería técnico y que si acaso con cosas referencia a Carmatrón, pero se puede explorar la posibilidad. Muchísimas gracias, Joel. La gente que esté interesada, por favor, comuníquese con nosotros a nuestro correo que es comic-conexión.com y eh, veremos cómo nos podemos comunicar entre Congus y toda la gente que pueda querer ser partícipe de esta... Ajá, y de descartar, esta, descartar nuestra arqueología, ¿no? Y por, lo merece, lo merece Ajá. sin duda alguna, ¿no? Mister X nos dice que está llegando muy tarde, pero saludos a todos, que este es el nuevo dúo dinámico. ¿Qué te digo este dúo dinámico? Gracias, gracias, Mister X, o sea, me, me encantaría. Pero si no, yo soy el nuevo dúo dinámico, me sentiría como Batman del futuro. Ándale, ¿no? O sea, me claro, me toca ser Batman. Exacto. Si no está Joy, a mí me toca ser Batman. ¿Por qué no? Claro ya, que a ti no, te toca ser Terry y Batman Villas. Claro Batman que no, señor. Yo soy Spider-Man y Spider-Man no, 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 no es sidekick de nadie, fíjense. Ya dije. 
No, porque si esas vamos, a mí me tocaría ser Spider-Man y a ti te tocaría ser Spider-Girl. Cámara, eh, cámara, cámara. Y no creo que te guste. Qué bueno que viniste, Gus. ¿no? Sí, claro. Este, dice Mr. X que espera que dure mucho el programa porque tiene varias preguntas. Pues venla pregunta, soltando. ¿qué, ¿Por qué no se hizo el primer crossover JLA Avengers? Porque se pelearon las dos empresas, no llegaron a un acuerdo. De hecho, lo, lo lindo es que ni siquiera fueron las empresas, ¿eh? Fueron Team Los dos editores dijeron que las dos que son unas no. divas. Eh, lo que iba yo a decir que eran dos, de, <risa> dos nenas y las nenas dijeron ya no. Sí, sí, eh, sí. Dejando un gloriosísimo, gloriosísimo este dibujo de Jerry Kong, de Jerry Kong, y un dibujo maravilloso de, de George Pérez. Pérez. Por ahí si alguien puede bajar de internet la maravillosa patada que le pone Batman al Capitán América. Wow. Ese dibujo wow, es... wow. Y, y la portada, la portada iba a ser gloriosa. Ahora vamos a verle el lado bueno, Mr. X. El que no lo hayan hecho en los años 80, permitió que lo hayan hecho en los años 2000. Sí, y sí, que sí. el señor Pérez pusiera de condición que para hacerlo, para dibujarlo, tenían que aparecer todos los héroes que hubieran entrado en algún momento en cualquier equipo de Avengers y de, y de Justice, Justice League. Y el póster donde aparecen todos estos personajes es glorioso. No, y además... El señor es el único que se permite el don de poder dibujar, en este caso, y, casi 100 héroes sí. distintos todos. Y sin, y sin broncas. ¿eh? Y sin broncas. Y además... Y distinguibles. Creo que no es secreto para nadie que haya escuchado este programa que soy fan de, de Jerry Conway. Porque adoro a Jerry Conway. No puedes no, no amar a Jerry Conway. Pero, con todo y todo... No tendríamos el maravilloso guión de, de Kurt Busiek. Kurt sí. Busiek no solo es un escritor de cómics como lo es Jerry Conway. Jerry Conway es un gran escritor. Pero es un escritor de cómic. ¿no? Kurt Busiek además es fan. Y lo sí, escribe claro, como fan. Como fan. Entendiendo, sí. entendiendo cómo funciona cada universo. Entendiendo cómo mezclar los dos universos. Y, y hay una parte que a mí me, 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 me obsesiona. Que es cuando llega Avengers al, al mundo de DC... Y, y, y Captain America está ofendidísimo Porque el, el, en este mundo los superhéroes son idolatrados como, como dioses y, Así es. y todo esto Y por el otro lado Superman va al mundo de Marvel Y está ofendidísimo porque los héroes de Marvel son humanos Le, 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 le duele que haya tanta oscuridad y que no sean, sí. sean incomprendidos es, y demás Ajá. Es sí. glorioso yo creo que por primero se jamás... entiende que la diferencia de los dos universos. Así es, ¿no? ahí está clarísimamente está puesto la en bandeja de plata. Y eso, con todo lo que amo a Jerry Conway, no lo hubiera podido hacer. No. Porque no tiene la visión de fan. No, no, y, y de además hecho... un fan, un fan crítico, un fan inteligente y un fan con cultura, ¿no? Fíjate que ese sería otro tema que ojalá estuviera yo hoy, o sea, estuviéramos los tres y, y, y bueno, y todo el auditorio nos ayudara, de cómo fue evolucionando esta idea del de escritor que escribía cómics. Porque tenía que ganarse la vida de alguna manera sí, sí. Al, al fan que se volvió escritor Exacto sí, sí. Que se profesionalizó Y se volvió escritor de aquello que amaba y además ¿no? con Empezando oficio, con Shooter ¿no? Y con un oficio uh, estricto Ajá, sí, ajá. ¿No? Porque uh, fan, fans que, que escriben hay muchos ¿no? Sí, pero por ejemplo pues ahí, llega, ahí llega Mark Wade, ahí llega Kubusie Llega Grant Morrison Grant Morrison, ajá. ¿no? Por ejemplo, que, el que, mismo Jim Shooter Los mismos Gaiman y Alan sí, Moore sí, que, sí, más, sí, que crecieron sí. Leyendo a sí, Superman por, 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 de, 
de Murcia, Cruz tú Band, le, ¿no? Murcia, o sea, tú le preguntas, ya, ya, ya se amargó. Ya, claro, claro, ya pero en otro lado. su Whatever Happened with the Man of Tomorrow es un, el, es el, un homenaje amor, al Superman de los 60 Y el Whatever Happened to the, to the Cape Crusader es una carta de amor a, a, a Batman, Batman, ¿no? De la forma más ñoña de, de parte de, de, de Entonces, ¿para qué nos hacemos? Y si somos, sí, ¿no? Entonces, estaba pensando eso justo, sería muy bueno. justo ahora, uno, usted, tú que sabes, eh, mencionaba hace unos días que, que tienes a, a Nicolas Cage. ¿no? Que se dedicó a trabajar durante un tiempo Se ganó un Oscar y entonces dijo ¿Sabes qué? Ya no tengo que probarle nada a nadie, Ajá. me voy a divertir Ajá. Y empezó a hacer cualquier cantidad de porquería Solo porque él le divierte ¿No? Y lo mismo pasa con Neil Gaiman ¿No? Porque sí. él, él ya se ganó la, la crítica ya, ya tiene como el nivel de, de autor intelectual sí, Y ahora claro. cada vez que hace cómics se divierte mano Está su Eternals que es una carta es de amor a Kirby. Sí, sí, no, completita, Así, completita. completita. Super sí. fanboy, fan. super Ajá, sí, fanboy. Es un fanboy Sí, se nota que se los leía y no una vez. Sabroso, sí. Y los Eternals de Kirby no son exactamente buenos. Buenos, ¿eh? O sea, y lo digo como fan de Kirby. Sí, sí, sí. Bueno, como fan de héroes que compras lo que sea. Este, no son maravillosos, pero sí, sí se nota. Tienes toda la razón. Ese Crusader, que bueno. Y su guión para, para, para... Eh, el Doctor amor con los bueno. corps que tiene Moon en Tom, sí, Tom Strong. Sí, totalmente. Su 1965. Ah, sí. 1963, no me acuerdo. 63. De, que es el homenaje al nacimiento del hombre de araña del de, 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 sí, universo de Marvel, Marvel. De Marvel en general. Ajá. Precioso, delicioso. Pero bueno, en fin. Eso es lo que pasó, Mr. X. Esperamos haber respondido a tu pregunta. Ajá. Eh, Alejandro García Bordas nos dice que ahora que está que estamos tú y yo Que si podríamos contestar la siguiente pregunta De los ochentas para acá, ¿cuál sería el mejor cómic mexicano que uno debe de leer y por qué? ¿Qué otra pregunta? ¿Podrán decir cuáles son los dibujantes que perdieron su gracia cuando inició las computadoras para poner colores? Como un ejemplo, John Byrne eh, mm, vamos bueno, por ahí John Byrne ya, sabía, ya la había perdido o sea, sí, Me gusta mucho su Marvel Lost Generation Pero como fanboy No me gust, no como no. crítico de ya, 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 ya estaba perdido Muchísimo el señor preguntas a mí eh, Lo empieza a perder desde su enamor eh. En, mm. en amor ya empieza a perder el trazo ya empieza a Bueno perder es que yo defiendo la, su Next Men todavía sí, que, pero es, que es posterior es, es previo. No, no es previo, es previo. Sí, no es previo a, a su enamor Namor es 90, Next Men es 92 No, el Namor es como el 92, 93 Next Men es 92 a 94. Es Dark Horse por, por, es después. Es por ahí. Pero, pero sí, después del Next Men ya no, ya no veo nada pero recordable. Pero los primeros 6 o 7 números, ¿eh? Sí. Porque después empieza a caer, se empieza a repetir, empieza a rugir. Y, y como escritor empieza a perder todo el piso con ganas, ¿eh? Con sí, el ganas. de Fate ya es muy mal libro. Muy, el cuarto libro es muy mal. Incluso ya en trazo empieza a repetir... Empieza a repetir que Como que le da flojera dibujar, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Eso, ahí es, no es con la computadora. Ahora, eh, yo siento que hay unos que no se repitieron con la computadora, sino que su trazo no es para el nuevo tipo de entintado y mucho menos para el nuevo tipo de coloreado. Sí. Entonces, se ven anquilosados, se ven viejos, se ven anacrónicos. Ahora sí, anacrónicos, ¿no? Hijo, mano, pobre, pobre no, no le, no. Su trazo de por sí ha caído. Sus tintas, bueno, no, o no sé quién le entinte, pero o no lo entiende, o él no sabe usar la tableta y la computadora porque se nota. Además. Se nota. Y el color no le queda para nada, porque además lo quieren colorear como, como colorean un montón de gente, y es no entender qué es lo que estás coloreando, ¿no? También, Ajá. o sea, hay que decirlo, hay coloristas en computadora que no saben distinguir un estilo de otro y cómo meter volumen, man. Eh, ándale, gracias, ¿No? tenía que hablar contigo. Es que precisamente hablando con Mr. X y con otras personas, con otros amigos, decían que a Marvel se le olvidó que hay, que hay día. Sí. 
Casi todas sus escenas hasta de día son oscurísimas. ¿Tiene? A partir de la computadora se les olvidó que existe el día y se les olvidó que los héroes son luz. Fíjate. Y todo es oscuro, 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 contra luces, contrastes. Y dices, oye, y, y, y vengo a, viene el caso porque hay muchos dibujos, muchos estilos de dibujo, que con ese contrastado negro se pierden las imágenes, se pierden los fondos, se pierde todo el trabajo. Y dices, sí. mm, ¿qué onda? Hay una, fíjate que, que más que, que la computadora fue una edición estilística sí, de unos obvio. años para acá, Ajá. que trataron de unificar como, como en, en estilo todos los títulos dijeron de qué de qué forma lo somos pues con el color vamos a manejar cierta paleta de color para Exacto, Marvel para Marvel no que además son colores opaquísimos vendría del vámonos, del ¿no? Dark Devil de Bendis de, de, este, de esta época no de no 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 Ale, Ale, no Alex Mali así así dibujaba no yo yo recuerdo que el, el lugar donde empieza claramente es a partir de Civil War ajá no que, que para acá que ¿no? todo es oscuro oscuro ajá, oscuro opaco. oscuro de hecho opaco. más que oscuro es opaquísimo opaco. No, y, y ahí arte el que no le va a eso, ¿no? Pero para Además, nada digo, se ejemplo, pierde. Ajá, o sea, por ejemplo, a Greg Land le queda muy bien a, a este... Ay, bendito Dios. Eh, eh, a, al, al dibujante de Civil War le queda muy bien. No, Pero, no, es que como nombre. ahorita ya no llevo la continuidad de los nuevos... De hace cinco años para acá no debo sí. tanta continuidad, se me van los títulos a mí. Pero, por eso no, a él no, le queda no, muy bien. Pero, por ejemplo, cuando agarras a, a un Ed McGuinness no le queda. No, Pero, para nada. no Incluso a un, a un, a un Arthur Adams... No le queda. No le queda. No le queda. Exacto, es lo que te dice. No se ve bien. No, no. Entonces también hay, hay por ahí. Ahí necesitaríamos cosas. el coloreado antiguo, el distinto que, que se seguiría viendo. Bien, entonces no es problema de que se hayan anquilosado, sino que no van sí, con no sé, ciertos si estilos de... Bueno, sí, ¿no? pero no pero tiene que ver no la computadora. Que ver la computadora. Tiene... Porque, por ejemplo, tienes a Brian Boland que tiene décadas entintándose en, en computadora. Pero el hombre sabe entintarse en computadoras, ¿no? Sabe y, utilizar la herramienta como lo que es una herramienta. Y también, eh, independientemente de la computadora, es un fenómeno que ya habíamos vivido en 70s, 80s sí. y 90s. Hay estilos de dibujo por década, líneas editoriales que van otra vez de acuerdo a intereses comerciales, donde muchos dibujantes lucen. Terminado esa época o ese estilo, pues los pobres caen en desuso, o sea, se ven completamente anacrónicos fuera de lugar. Uh -huh. Y en este caso, uno que ya se veía muy mal hace una década y media, pero que era popular, pues es Rob Liefeld, ¿no? Liefeld. Ahorita no solo se ve feo, se ve completamente anticuado y fuera incluso, de lugar completamente. Incluso el mismo ¿no? Jim Lee, ¿eh? incluso sí, el mismo Jim Lee algunas ya... cosas de Jim Lee, eh, algunas cosas de su, Todd McFarlane, bueno, pues ya sí. no dibuja. Sí, sí. Capullo, gracias a Dios, se reinventó Porque si no, ya Ay, no, no se vería mal A mí me sorprendió muchísimo su, su Batman Su Batman es muy bueno hijo, qué bueno es. De hecho, es muy superior a todo lo que hizo en Spawn Sí, cañón, ¿eh? pero es que se nota que en Spawn le obligaban a dibujar como <risa> Estilo más ¿no? claro Ajá. Pero aquí sí me, me sorprendió, ¿eh? Entonces, me sorprendió Pero son, son estilos que correspondieron a los años Este... De, 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 o de noventas, de Mike Deodato Y todo este tipo de gente Que ahorita se ven, no solo se ven fuera de lugar Se ven anacrónicos, sí, sí. anticuados este faltos de movimiento estáticos sí, sí. y es también y ya no es por, ni posicionado por la computadora es porque ya no es, ya no corresponden las historias a ese tipo de dibujo así es eh, y la otra pregunta de cómic de los 80 para acá de, de mexicano que se deba leer hijo carla hijo carla. te puedo asegurar que en 10 años 11 años no que fue 16 años que tuve tienda Estoy rememorando ahorita todos los que pasaron por sí, mi bendito, ¿eh? y no encuentro uno. No, o yo, sea... yo, yo te podría mencionar, por ejemplo, sin duda, y eso por, no sé, por, por, 
por, por lo que significa, ¿no? Que es sin duda el, 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 la operación Bolívar de, de, de Ok. Ah, claro. Alguien que se tiene que leer. La colección de cuentos cortos de Fuego Lento. Fuego de Lento, de este, Ricardo Peláez, de Ricardo Peláez Goicochea. Goicochea. Como dice el señor Francisco Espinosa, lea y mucho. Sí, Ese no, sí, por sí, favor, no. consíganlo. No sé, no sé dónde, compañero. Porque consigo. tuvo una distribución pavorosamente pobre. pobre sí, pero pobre. Ricardo Peláez Yo creo que el pobre hombre son... los, tiene, los tiene guardando mo en su cochera. ¿eh? Pues ojalá lo saquen alguna de porque... estas cosas, porque sí. Hijo. Si sí, no, los acabo no, no, de, de leer, porque un amigo de Roberto Figueroa lo volvimos a releer. Ay, Dios, qué hermoso, qué señor. ¿Sabes qué son poemas, encanta? son poemas visuales. No, no todos. Sus historias son buenas. Ajá. Sus poemas visuales, lo que hace con experimentación del estilo para, sí. para crear un, un, un sí, poema sí, en cómic. Qué, qué bueno, bueno sin detrimento de Clemen, ¿eh? No, 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 sin no, detrimento no, de Clemen. Clemen es otro estilo. No, pero para, su operación no, Bolívar pero para también mí, es muy bueno. El ejecucional siempre me ha parecido uh -huh. mucho más, muy superior este eh, Peláez, Peláez que, que Clemen. Y ya hablando de Peláez y de todo esto, no me recuerdo los nombres y porque también eran muy inconstantes. Algunos cómics, algunas historias del gallito cómics. Sí, algunas. Sí, sí, sí. No voy a recomendarlo todo, pero sí había ciertos estilos, ciertas historias que de repente brillaban. Uh -huh. Porque, eh, ¿Qué otro cómic de, de, de los, del 2000? Yo te recomendaré mi tinieblas, nomás porque, porque sí. Nomás porque se me ocurrió. No, pues, es que emocionalmente tengo varios. Pero Déjame, ¿no? No puedo decir este. Tú, 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 tú di que sí, tú nomás sígueme la corriente. No, yo no voy a negar el, en el tinieblas, ni voy a negar. Emocionalmente, pues tendría que decir que el Crimson de Humberto. ¿Sabes, sabes, no, ¿sabes cuál? Y, y eso sí. Te, no sé qué le pasó, ¿eh? porque he, 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 he leído otras cosas más recientes de él. Eh, el de Hagenbeck. Ah, ¿de Paco? Sí. Este, Paco Hagenbeck tiene cuál de Justicia todos. Divina, Justicia Divina. Justicia Divina. Ah, y ese, uy, ese folletito. Impresionante. Híjole, es un fanzine que hizo Paco. Él mismo se editó, se publicó hace 15, 16 sí, años. Sí, por ahí del 96, 96. Creo, ¿eh? Sí. Sí, sí, pues solo sí. creo que él lo debe de tener. Sí, lo, lo distribuyó en una conque nada más. Si lo pueden conseguir, qué cosa sí, tan linda. Qué cosa tan ¿Qué linda? Cosa tan linda. Él, él, de verdad, a mí me sorprende porque todo lo más querido de él no me gusta para nada. No, pero bueno, no, sé, no he leído nada más, pero justicia viene muy bien. Y en ese momento que sí podemos considerarnos amigos, leí muchos proyectos que mandó a DC y que no se publicaron, que sí valían mucho la pena. Lo no malo sé. es que eran eh, muy estilo vértigo. Entonces, usar superhéroes estilo vértigo pues era muy difícil. Y menos otro? que un mexicano eh, se eh, lo aceptara. Yo te recomendaría los Ultrapatos y los Valiants porque están, están muy cotorros. ¿no? Micro, la, la novela gráfica de Micro, sin, sin problema alguno. Y si me lo preguntas a mí, el, el mejor, el mejor, el mejor en los últimos 10 años y que tienes que tener en tus manos, se llama Cristóbal el Brujo de, de Ensamble Comics. ¿eh? Sin bronca alguna. Y bueno, básicamente creo que, que, que eso responde a tu pregunta. Nos sigue diciendo que puse una pregunta en el MCN y ponga aquí la, la que más le interesa, que eh, la de los cómics de los 80 ya lo, ya lo, ya lo comentamos. Ajá. Y nos dice que esos son los que deberíamos escanear y subir. Entre muchas otras cosas. Sí, yo, creo que, yo creo que tendríamos que estar mucho más interesados que en nuestra historia más antigua para poder analizar bien Mira, la historia más reciente. Eh, Ese soy yo. Yo, yo lo que... Lorma nos dice que nos queda 10 minutos. Entonces, <risa> okay. este, este, vamos. 
eh, nada más rapidísimo para el comentario que hizo este chavo. La idea de subir más cosas es una situación arqueológica. O sea, para demostrar una época y lo que tuvimos, no solo las joyas. Por eso hablamos de cómics como Sensacional de Luchas, etcétera, Porque es demostrar qué cultura o cómo se movía nuestra forma de pensar popular. Nuestra popular. Sí. Eh, se está ampliando la Cineteca Nacional y uno de los comentarios por los que se está ampliando son sus bodegas, no sus salas de exhibición. Porque hay que guardar todo. Sí. Porque todo material filmado habla de es la cultura nacional. Sí. Entonces necesitaríamos subir... Yo sé que no se puede, pero es imposible, pero lo mayor, la mayor cantidad de cómics que existieron o se publicaron mexicanos, porque todos representan nuestra naturaleza. Así es, dice Alejandro Reservoir que el tinieblas, pero el precio con el que Gabriel Sandoval logró la chamba, que siempre le gustó de todos los que dibujó Tony, fue lo mejor. Pues te equivocas, mano. Eh, Joy del siglo 30 nos dice que deberían de tener más respeto por los que la cosa es que no tiene idea de las respuestas. Señor, está Wikipedia, caballero. Draco nos dice que este que por favor a los demás escuchas hagan un esfuerzo por participar. Las preguntas no son tan difíciles y los premios son soberbios. Que no, Gracias, por favor, Draco. que quiere ese cómic. Sí, son, son premios de relujo de parte de la quinta dimensión. Eh, y mi bogués 2397-78 dice que ya vio el tráiler de Avengers. Que bueno, es glorioso. Poncho nos dice que ¿Por qué no se crea un nuevo grito? Algo así como con mi conexión Core Assemble Pues no ¿Cómo ves? Este, muy diplomático Muy bien Pues ya recibí una tercera respuesta Llegaste al límite Joy, Joy nos dice que, que ya lo demos Ni modo Lorna va a tomar un poquito de tiempo Para leer las preguntas rápidamente eh, Dice y, <risa> si sí, estamos aquí con sí, el vámonos. Cinco, cuatro. Dice el zombie de Tlalpan nos, nos dice Uno, Sons of the Tiger Para decirnos que Cuál fue el primer cómic que George Pérez Escribió mm, Sí lo dibujó, pero, pero no, no sé no si lo escribió. escribió no Segundo dice Defex No sé Qué quiera decir Defex Y menciona y la tercera respuesta que es Lexi tiene perfectamente correcta Israel Ortiz Crimson Plague y Saxon Violence Computer Days. Days Sí, totalmente, Sesson pero Dale, Pero sí. las primeras dos las tienes mal Israel ¡Qué cosa! Draco, Draco nos dice El número uno, la primera respuesta George Pérez se estrena como dibujante en Wonder Woman Escritor Escritor, se estrena como escritor Como escritor en Wonder Woman Está Sano. totalmente okay. correcto ¿Tacado? Segundo dice, el juego Planet Side 2, cuando dijimos que Mark Wolfman está involucrado en un proyecto de DC, pero no de cómics, pues ibas más o menos bien, pero no, no. pero no es ese. Y, y tres dice, Crimson Plague, Sax and Violence, sí, sí. tiene y, una mal. Sax and Violence es muy bueno. Una mal, muy bueno. Muy bueno, es muy bueno. Y tienes y una muy mal fetichista para que los guste. Draco, espérenme, espérenme, espérenme. Y Chale. Eric del Sirio Parter, Parker dice... Uno, Wonder Woman, totalmente okay, de acuerdo. Claro. Para la dos dice novelización de Superman Returns y película animada de video de Stan Lee llamado Condor. Pero ah, en el segundo caso no es... Porque este, además Condor no es de DC. No es de DC. Sí, es buena la película. Bueno, es para fan de cómics. Es para una película animada ah, de, ¿qué digo? de Stan, Lee, uh, Stan Lee. Pero no es de DC. No. Y de novelización de Superman Returns tampoco es para DC, es para, doble, para Warner Brothers Productions. Ajá. Y menciona a Saxon Biden, Scopeter David y el Creator Own es Crimson Plague. Hijo, hijo. 
Ninguno de los tres Ninguno le atinó. Básicamente sí. el proyecto que, en el que trabaja Mark Wolfman para DC, que no es de cómic, es el wow. DC Online, señores. DC Online, entonces, híjoles, ¿a quién se lo damos vos? El primero tiene dos malas, los otros dos tienen una mala. Se lo damos a Draco o a Eric del Sirio Parker. ¿Quién llegó primero? ¿O, qui o quién está más, más, más lejano de la verdad? No lo sé, no lo sé. El tercero que mencionaste sí menciona un proyecto de... Un proyecto mínimo relacionado, relacionado con, con, con DC, DC. Que es, que es eh, este, la muerte de... Que es la muerte de Superman. De, super, que es más bien Superman Returns, la misión de Superman Returns. Entonces, pues... ¿Qué dices, Lorna? ¿Draco o Eric del Sirio Parker? Lorna ya se quiere y por eso rápido. Ella ya se va. ¿Eric del Sirio Parker o Draco? Así es fácil. Decide Paco, que si no la onda nos enciende. Ah, sí, yo así de. Mmm, este. Pues, ¿de quién llegó el mail? A la primera. Primero Draco. ¿Por cuánto tiempo se tardaron? No, por mucho. Muchísimo. Ah, no, entonces Draco. 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 Bueno. Draco, eres el feliz ganador. El feliz ganador de el número 2 de History of the DC Universe. Sí, dio tu protesta de que se respetara a los que sí habían participado. Pero les advierto de una vez, la próxima semana no quiero tres correos, es en serio. Porque la próxima semana vamos a arreglar un cómic maravilloso, impresionante, no que dicho. es Marvel Comics Presents número 72, que es el prólogo de la historia llamada Weapon X. Origen de Wolverine. Bueno, el, el, lo que por origen, muchos años fue, fue el, el origen de Wolverine, de Wolverine. Creada, escrita, ilustrada y coloreada. Por, por Increíble Barry Smith. En, en su momento de gloria. Maravillosa historia, Jóvenes. maravilloso arte. Eh, algo que no se acostumbraba en ese momento no, en los cómics. No, 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 no. La narrativa es experimental. La forma en parte viene en un cómic. No. Que en ese momento era de los de relleno. Sí, que sí, era sí. el Marvel Comics Present. De sí, los sí, cómics de así. Para pa vender muy nada más. A mí me encanta. O sea. Sí, no, no es. Estoy es, alabando no, algo con, que no con sé. Con toda pero razón. A mí me acaba? encanta. A mí es de los cómics que he leído, releído. Impresionante. Eh, impresionante. Muchísimas veces y que el arte ve, me sigue ve, ve qué bonito. Mark, Mark Ortiz nos acaba de mandar una respuesta. Ya muy tarde. Para ah. la primera pregunta nos dice que eh, George Pérez estrena como escritor en Adventures of Superman Plots. De los números 457 a 459. O en Avengers 200 de 1980. Según yo, no, papá. Según yo, no. Esos plots no son de Mark Wallman. Esos action comics son no, action no, comics. No, los Adventures of Superman. No, eh, los plots sí son de él. Pero los escribe Roger Stern. El Adventures no, of Superman. Nace después de las crisis Que se queda Así con es, la numeración del Superman antiguo Y me dice que eh, Dos cree que es una novela de New Teen Titans Games No, esa es una novela gráfica y si es cómic Y es con George Pérez Y el proyecto de que Pérez solo creó Fue Crimson Play Y con Peter David fue Sex and Violence No es Sex and Violence, es Sax Sex and, and Violence Entonces, bueno Mark Queridísimo, no sí, Pero no, por lo menos Mark, tenemos ya cuatro correos Ya me sí. doy por bien servido entonces, jóvenes, bueno, hubo cuatro estén competidores, atentos, okay. así es, Draco fue el feliz ganador de esta trivia, Lorna ya está por apagarnos la luz, muchas gracias por aguantarnos hasta esta hora. Muchas gracias por tenerme aquí de invitado, me encanta venir. No, gracias a ti, Gus, esta es tu casa el día que quieras, yo ya estará de regreso ya la próxima semana, menos que lo entretengan más en, en Cancún. Mientras tanto, estén atentos para su blog, su, la grabación de su blog desde la antesala del infierno. 
en http diagonal diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com Queridísima Lorna, ¿qué vas a tener tú el día de mañana para nuestros escuchas? Mañana voy a tener a Kitty Bracho, porque vamos a hablar del primer congreso que se hace en México de astrólogos, entonces está interesante. Eso está ah, chido. ¿Mañana a partir de qué hora? A las cinco y media. ¿En dónde? Aquí, en tu radioonline.com.mx. ¿En? ¡Tatán! En el espacio de Lorna, señorito. Entonces, escuchen mañana a Lorna, quédense también con toda la programación de autoradioonline.com.mx. Y para los que acaban de llegar a las 10 de la noche hay repetición de este programa, ¿no? Ah, claro. A las 10 de la noche se repite con mi conexión. Ahorita viene la repetición del programa de mitología, que tampoco se pueden perder. Yo soy Francisco Espinosa. Gustavo Martínez. Nuestra queridísima Lorna en los controles. Esto fue con mi conexión. Nos escuchamos el próximo Saludos, miércoles. Saludos, Joy. Hasta luego. Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos.